0: Bienvenidos al club Todo lo que empieza acaba Y si el pasado mes de diciembre Comenzábamos la séptima temporada De Neviadictos Hoy, 26 de julio Ya en pleno verano La terminamos Y tenemos el grandísimo honor De además de contar con nuestros dos Neviadictos de cabecera Dani Gea y Sergio Jimón, Un invitado que nos hace especial ilusión. Y es que con esta van a ser tres temporadas que viene a cerrar el gran Anthony Daniel. Aquí comienza el capítulo 347 de Neviadictos. On... Sergio Gimón, muy buenas tardes, noches, que aunque sean las 9, estamos aquí a pleno sol. ¿Cómo estamos? A pleno sol, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. De
1: vuelta a la rutina, ¿no? <risa> sí, sermana
0: cortita de vacaciones y vuelta al Tajo. esta mañana. Dani Gea, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estamos? Venga,
2: vamos rápido que empieza el triatlón femenino, el
0: remo, <risa> el skate y, y su madre, milagre. Pues vamos directamente final, con, con alguien que ya sabéis que nos hace especial ilusión, padrino de este, de este programa desde sus inicios, cuando todavía era Planeta Obra. Y, y Germen, de todo lo que ha sido Neviadictos desde su blog, Anthony Daimiel. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿NV Adictos. ¿Todo bien?
0: ¿Buena temporada? Sí, intensa, ¿Qué? intensa. Es, es lo primero que te, que te iba a preguntar, porque el otro día me decía Guille que había sido una temporada larga y, y dura y que, que hacía falta el, el descanso. ¿Lo ha sido para los jugadores? Me imagino que para vosotros también, ¿no?
3: Bueno, me hace gracia eh, llegar al nivel de, de compararnos con los jugadores. ¿Qué pasa? <risa> que que para nosotros tenemos la sensación de que ha sido muy dura, pero claro, yo a veces pienso, digo, imagínate cómo será para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, sí, ha sido dura porque, digamos, por, por el cambio de fechas, ¿no? Sobre todo el hecho de que haya habido un poco menos de parón y que el parón fuera de mediados de octubre a mediados de diciembre y, no, y claro, y entre medias la pandemia y todo eso, no, no ha habido una sensación de, de un poco... Bueno, pues temporada estructurada al uso, con el calendario habitual, el parón de verano y tal. Todo ha sido muy raro con esa sensación de, de continuidad y sí, se ha hecho duro. Bueno, también, claro, el final de la temporada también ocurre que, que hay más partidos de madrugada. Guille seguro que os hablaría de, de los dobletes, ¿no? De, sí. de los dos partidos seguidos, retransmitidos, que eso se hace durísimo. Uh -huh. Y bueno claro, llegas ya al final, que es cuando en teoría mejor tienes que estar, llegas ya con el gancho,
0: ¿no? Hay que hacer la preparación, ¿no? Igual que hablamos de los picos de forma de los, de los jugadores, sí. tenéis que ir vosotros preparándoos para, para el pico de forma eh, y sobre todo que, que, que algo que ya comentasteis en, en Plató, en vuestros míticos Tiempos Muertos, que cambia el, el ya simplemente la rutina de, de las temperaturas de, 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 de la rutina de ir al, a, a Tres Cantos y, y, y ir sí. fuera de tiempo
3: Sí, 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 sí ese, esos cambios, al final somos animales de costumbres y esos cambios como que te, te trastornan un poco, ¿no? y te a veces dificultan el eh, algo así que, que es tan especial en cuanto a horarios, eh, regímenes de, de, de qué hacer a cada hora del día un poco para estar en la mejor condición cuando te toca retransmitir, pues todo esto lo, lo ha afectado mucho. ¿no? Eh, yo eh, recuerdo que eh, siempre cuando prácticamente no hacía otra cosa que retransmitir partidos en, en el plus eh, y hacía, no sé, cuatro o cinco por semana... Mi rutina siempre, cuando acababa la temporada regular en abril, yo hacía hasta el miércoles, que finalizaba la temporada regular, y luego me iba a Canarias, jueves, viernes. <risas> iba el jueves por la mañana temprano y volvía el sábado a media tarde porque ya el sábado por la noche hacía primer partido de playoff. Pero ese parón, ese mini parón, me servía de bastante porque hacía bueno ya en Canarias. Eso lo hice varios años. Pero ahora, ahora ya nada, es que no ha habido... Vamos, yo desde, desde que empezó la temporada regular, el 22 de diciembre no ha habido posibilidad de, de pausa ni de parón para nada que tenga que ver con el asueto o las vacaciones hasta ahora, ¿no? Uh
4: -huh.
0: Dani, Sergio, dadle vosotros, luego iremos saludando a la gente que ya está por el, por el chat, iremos planteándole temas a, a Anthony, pero sé que, que Dani en concreto tenía varias cuestiones, no sé si extra NBA. Para... No,
2: bueno, alguna extra NBA seguro que hay, pero vamos a ir racionándolas. Eh, primero te cuento una. Eh, sí. Últimamente a los invitados, Anthony, eh, les hago una pregunta que la adapto, más o menos tiene la misma el mismo significado o característica. Anthony, ¿qué vas a ver antes? ¿El anillo de Wizards o la Champions del Atleti?
3: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos más cerca de la Champions del Atleti, pero esto es muy cambiante. ¿eh? Eh, la, la NBA suele ser más cambiante que el fútbol, pero el Atleti para ser fútbol es muy cambiante también. Entonces, nunca se sabe, ¿no? Ahora ha llegado con muy buenas palabras el Wes Ansel Jr., el nuevo entrenador de los Wizards, pero sí, veo que el Atleti está más cerca. De hecho... Antes de que empezara eh, la temporada 2021 de fútbol, eh, yo dije que, que el Atleti tenía que pelear por la liga y que no solo eso, sino que daba la impresión tal y como estaba en el Real Madrid y el Barcelona que el Atlético de Madrid podría llevarse más de una liga en los próximos cuatro años. ¿no? De momento lleva una y sigo pensando que en los próximos dos o tres puede llevarse otra al menos
4: los
2: Wizards no no, no le de... no,
1: yo te he contestado que no los Wizards eh, no sé
3: tienen si mucho sale, por si delante sale
2: encima, bueno. ya
3: claro además eso no eh, tienen mucho por delante han hecho muy malas operaciones han tenido mala suerte de lesiones vamos no han destacado ni mucho menos ni por su habilidad drafteando a, a la hora de, de reconstruir en un proceso aunque fuera algo más lento o más elaborado y luego con los agentes libres pues se han vuelto también un poco locos
0: Sí. Bueno, vamos a, a ir saludando a la gente de, de, del chat, luego luego iremos comentando vuestras vuestras preguntas. Está por aquí Dirsi, eh, Bigo, Aitor, que Aitor es genial, dice, hostia, hay miel y me pilláis borracho, que bochorno. <risa> luego dice, me, <risa> mejor me callo. Eh, Joan Carra, eh, anda por aquí también Mundo Telendor, eh, Javi Inne, Javi eh, Hugo Tobío, Sport Cities... Anthony, estábamos ahora que, que ha sacado Dani el tema de los, de los Wizards, eh, ha salido el tema de Bradley Bill. Eh, yo, a mí me gusta sacar este tema cuando se habla de Lillard o cuando se hablaba en su día de, de Ante Y el otro día, eh, el, el, propio Sack Lowe en su, en su podcast los de, lo decía que quizás los medios tienen que hacer algo de autocrítica, ¿no? Con, con el tema de Ante eh, Bradley Bill no ha dicho nunca que se quiera ir de los, de los Wizards, ni, ni mucho menos. Y en cambio, es que yo creo que no pasan 15 días sin que veamos titulares, tanto allí como aquí, hablando del supuesto traspaso y de, de qué se podría obtener a cambio y qué no, y, y dónde encajaría mejor y, y demás. Eh, a veces hay que rellenar y hay que, y hay que, que hacer, hacer hueco, pero a veces se nos va un poquito de las manos, ¿no? Sí, a ver,
3: yo creo que hay varias cuestiones, ¿no? Una. Eh, la gente bien aficionados, bien periodistas o, o aficionados que, que quieren empezar en esto de la comunicación y, y con la NBA bueno, yo creo que siempre hay un tiempo eh, en ese paso de, de, de ser un aficionado a, a tratar de comunicar sobre NBA hay un tiempo de conocimiento de la liga de verdad ¿no? eh, pero una vez que, que das ese paso y que ya más o menos conoces un poco cuáles son las las cualidades, los defectos, las virtudes de esta liga, cómo funcionan las cosas más o menos desde fuera, eh, ya deberías más o menos, eh, me refiero sobre todo a la prensa estadounidense, eh, un poco manejarte en, en cosas que pueden ser, en cosas eh, más o menos asumibles y cosas que, que son un poco, como tú decías, rellenar y hablar por hablar, ¿no? Uh
4: -huh.
3: A ver, si, si hasta hace tres meses... Nos hemos hartado de escuchar a Lilar y de hablar todo sobre que Lilar era el gran ejemplo de One Club Man, ¿no? de, de, de un jugador de una sola camiseta, eh, de su fidelidad, de todo esto. Bueno, pues seguramente habrá habido problemas y eso es lo que hace que cambie un poco el discurso, pero pero digamos que es un poco atrevido aventurarse a no, ahora ya, ¿y a qué equipo va a ir Lilar y tal? Y que si Lakers y si Warriors, tal". bueno, vamos a ver, vamos a esperar, pero parece. Bastante precipitado, ¿no? Y en el caso de Bradley Bill, digamos que yo creo que es un poco diferente porque en la mentalidad de Estados Unidos, Portland seguramente no ha dado lo que necesita eh, Lillard que dé, pero ha sido un equipo muy competitivo estos uh -huh. últimos años, que se ha metido siempre en playoffs, que bueno, que ha dado sus sustos, que ha ganado alguna eliminatoria con, de manera brillante y tal. En cambio, Washington, eh, nada que ver, ¿no? Nada que ver. Por lo tanto, tiene más motivos para el hartazgo y para la presión pidiendo un traspaso Bradley Bill que Lila, ¿no? En el caso de Lilar, todo parece indicar que, que no le ha gustado cómo han manejado el asunto del entrenador, uh -huh. sobre todo el general manager, que él pensará que le han echado a la gente encima.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque eh, lo, lo comentábamos aquí, que, que da la sensación de que un poco Osley eh, se quedó callado, esperando viendo cómo todo el, el Twitter NBA de Portland se le echaba encima a, a, a Lilar y, y parecía que Osley estaba diciendo, bueno, mientras se le echen encima a él, no, no me caen a mí, ¿no?
3: Sí, yo creo que se filtró que Lilar quería a Vilos, ¿no? Y que eran amigos y tal, y entonces, eh, claro, esto no se le hace a un jugador franquicia, porque Lilar. Eh, el interés del Lilar es competir al máximo, que el equipo pueda mejorar, pero aunque él tenga sus preferencias y las filtre a quien corresponda, eh, él no quiere que se sepa, porque si luego sale mal Bill Ops, le van a decir, mira este, tal, no sé qué, fue el que nos metió a este entrenador y tal, qué necesidad, ¿no? Eh, entonces se ha enfadado con esa filtración y ahora digamos que la pelota está en el tejado de Bill Ops, que es el que tiene que convencer a Lilar eh, para que al menos le dé una oportunidad de un año más, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y Washington, pues yo entiendo que pueda ser verdad que Bradley Bill se quiera ir, eh, yo lo, lo entendería, eh, y se lo perdonaría, y, y bueno, pues es muy amigo de Tatum, se habla de los Celtics, bueno, vamos a ver, pero no sé, yo cada vez creo más en, mira, este año acabamos de tener otro ejemplo con Milwaukee, eh, me refiero a construir a través de, de, de un jugador elegido en el draft, como es el caso ante Tocumpo, número 15, y mira lo que construyes no aunque hayan tenido que pasar unos años el camino que sigue Filadelfia con el famoso proceso eh, lo que hizo en su día Warriors yo soy soy muy poco tradicional para muchas cosas de la vida y de la NBA pero en esto sí sí soy tradicional soy anti big three uh -huh. y soy muy de reconstrucción, a través de operaciones en las que se note el brillo
0: del general manager. Pero eso, Antonio, la no es... De Bilbao. la <ríe> leche de Bilbao, de es, la leche de Bilbao. No tan no es... exagerado, pero... <ríe> eso no es ser tradicional, eso es ser all school, que queda mucho mejor. <ríe> bueno, puede ser,
1: puede
3: ser,
0: Dale, Sergio.
1: Sí, yo que soy el especialista en hereditos en lesiones, porque ya me han <ríe> etiquetado así. Eh, te quería preguntar, Anthony si tú crees que las lesiones de temporada temporadas, sobre todo muy graves, en cuanto a joder, es clave... Eh, ha, sido, bueno, ha sido detonante de que hayamos tenido una, un final atípico de, de Liga. O, o si al final crees que todo ha seguido su curso y al final como pues, Anteto, ¿no? Que ha jugado y.
3: Bueno, yo, yo creo que han sido determinantes. Además,
1: eh, se veía venir. O sea, yo entiendo que
3: la NBA como, como Liga eh, Pues. Eh, priorizó salvar la temporada. Mmm, digamos, minimizar al máximo las pérdidas económicas y que pudiera jugarse. Y luego pues ha tratado de, de pelear un poco sobre la expansión en la opinión pública de la idea de que las lesiones estaban siendo más que nunca, más graves que nunca y que pueden condicionar el resultado. Para mí lo han condicionado. O sea, para mí Clippers con Kawhi no hubiera perdido contra Phoenix. ¿Eh? Eh, entonces... Sí han condicionado y bueno no digamos Brooklyn o sea lo han determinado todo ha habido más lesiones eh, que nunca centradas en jugadores muy importantes y supongo que la NBA fuera de lo que es el debate un poco de, de imagen pero lo estará estudiando a nivel interno y tratará de paliar al máximo este problema que es un problema ya tradicional de los últimos años por mor de la densidad del calendario pero pero bueno, lo de esta temporada ha sido excesivo, la verdad. Ha sido sí. Nosotros, digo nosotros, bueno, pues en los grupos de trabajo en los que yo estoy, en, en, en el programa Generación NBA, en las retransmisiones de NBA en Movistar, lo, ya lo estábamos comentando en enero, ¿no? Con las primeras lesiones graves eh, y, de hecho, yo en la sección La Clave de Generación NBA creo que he hecho dos o tres en la temporada que tenía que ver con las lesiones, uh -huh.
2: Eh, bien, eh, hay, no sé si se sigue haciendo el, eh, eso que es el que el, es? ¿El debate del Estado de la Nación? ¿Eso se sigue haciendo? En sí, este sí, 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 bueno, en hace
4: de...
0: años sí, es que, que, no que no vale no, para vale, nada vale. Pero se sigue haciendo sí. vale, vale.
2: Bueno, eh, yo te pregunto por el, el debate Que no es un debate del Estado de la NBA ¿no? eh, Hemos pasado de... Yo no voy a decir que estuviese en la NBA hace unos años O que venga de hace unos años que haya estado en la UBI Yo creo que ha estado en urgencias Yo creo que la han subido, ahora podríamos decir que está en planta ¿Verdad? Pero pues sí que es cierto que el tema de las audiencias y la burbuja, que yo creo que es un año totalmente diferente, atípico, eh, las audiencias no son las que teníamos acostumbrados. Hay un tema que a mí me hace mucha gracia, nosotros estamos dados de alta como si fuésemos un medio de comunicación oficial y recibimos mails de la gente de la oficina de Barcelona, de la NBA y demás, y me hace mucha gracia porque siempre lo que nos envían, cuando empiezan a hablar de la NBA como tal dicen que, y literalmente dicen que es un negocio dedicado al baloncesto, cuando a lo mejor lo que te esperas es, es una liga, profesional, deporte, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, estamos hablando ya directamente de que es un negocio, los negocios viven de lo que viven, viven de las audiencias, viven de las televisiones, etcétera, etcétera. Creo que ha habido un poco de repunte este último año, en ¿cómo ves la NBA, eh, el estado en el que se encuentra, a nivel económico, a nivel de audiencias? ¿Podría ser preocupante? ¿O es una cosa que no tenemos por qué sufrir, digámoslo así?
3: Bueno, yo creo que, que así a priori en, en ese escenario, ese, ese cuadro global que has hecho, bien diseñado, por cierto, eh, no es una situación muy, muy preocupante, pero sí hay puntos de preocupación. Sí. Eh, digamos que el principal punto de preocupación es el de la audiencia televisiva. ¿Qué ocurre? Que digamos que cada uno en sus niveles y en su medida es una preocupación para todos los para todas las grandes competiciones deportivas del mundo, el fútbol en Europa, en España pues también está con esa preocupación ¿eh? digamos que además fue uno de los argumentos de, de los impulsores de la Superliga sí, sí, sí. Eh, a ver, hay, hay un análisis que, que Adam Silver el comisionado de la NBA ha, ha tratado de, de hacer público en en los últimos años, en sus comparecencias, hay un desapego de las nuevas generaciones al formato tradicional de la televisión y de las retransmisiones. Además, los deportes americanos son más largos en, en su formato de retransmisión televisiva. ¿no? Eh, entonces, eso es algo que la NBA lleva estudiando años. La NBA pasa por el mejor momento de su historia en cuanto a consumo de imágenes, de highlights, de noticias. Todo esto nunca se ha vivido la NBA como se vive ahora a nivel mundial. Pero, claro, lo otro es preocupante porque el principal soporte económico de la NBA es su contrato televisivo eh, a nivel nacional en Estados Unidos. Uh -huh. Y eso o bien tratan de inventar cosas nuevas para que las televisiones encuentren justificación a seguir pagando por el estilo de lo que están pagando en este contrato de nueve años.
2: Una Copa del Rey, por ejemplo.
3: Claro, eso es, eso es. esos cambios. La Copa eh, esos... Davis Stern, que
0: decimos aquí en el
3: <risas> Claro, todos esos eh, nuevos eh, formatos, pues tienen que ver con eso, ¿no? Ir, da, ir dándole eh, un aperitivo, un postre, tal, no sé qué, muy sugerente, para que la comida siga valiendo lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, de eso se trata. Y luego, en cuanto a, a. a la capacidad que sigue teniendo la NBA de generar estrellas a nivel mundial, creo que también estamos muy bien porque además mmm, hay cada vez más estrellas que no son estadounidenses y eso a la hora de la exportación a nivel global es fantástico para ellos y ellos así lo reconocen, no tienen ese, ese punto de, de, de patriotista, nacionalista que tienen para otras cosas, en esto como has dicho desde el principio es un negocio y es sobre todo un negocio y, y lo que ha, digamos que la NBA es lo que es porque ha tenido la habilidad desde, desde que David Stern empezó a funcionar un poco primero como vicepresidente antes de ser comisionado, es que eh, cuanto mejor iba el negocio, mejor era eh, la condición deportiva. Uh -huh. eh, ellos transformaban el negocio en eh, que el resultado deportivo a nivel de, de gran masa de espectadores, de que llegara a más gente, de que gustara a más gente, de que un mayor número de gente no aficionada volviera a la vista hacia la NBA y se interesara eso, eh, el negocio lo han ido eh, adaptando para conseguir cada vez más adeptos ¿no? y, y yo creo que por ahí no hay problemas eh, y está bastante bien la cosa, obviamente la pandemia y la temporada típica ha influido en un yo diría pequeño, moderado bajón de nivel de juego, ¿eh? El juego ha sido algo inferior a, a, bueno, pues en este último año y medio natural que de lo que lo era en, en las temporadas anteriores.
0: Lo que lo que pasó en las temporadas de lockout, <risa> aún recordamos, los, los que ya peinamos alguna cana, recordamos la temporada del 99, que, que fue...
4: Tremenda, <risa> sí.
3: Pero mira, eh, hemos yo he hablado mucho con Guille Jiménez, sobre todo antes de los partidos, eh... Sobre esto, porque yo recordaba perfectamente lo que fue el 99, primero la incertidumbre, luego cuando ya se anunció que se disputaba la temporada de 50 partidos, lo que fue esa temporada, que fue dura. Eh, pero para mí, esta temporada que acabamos de vivir ha sido incluso más dura que aquella. Porque digamos que la administración de, de la carga, ¿no? de esto que le llaman allí, lo de dar descanso a los jugadores... Uh -huh las lesiones, eh, el, el bajón de nivel de juego yo creo que ha concentrado eh, pues un, un, un clima de problemático a la hora de, de evaluar la temporada que ni siquiera aquella temporada 98-99 alcanzó porque aunque fue una temporada corta, no de mucho nivel pero también recuerdo siempre que eran recién llegados a la liga Vince Carter y Jason Williams y eso le daba un, sí. un toque diferente Sí, sí Verdad
0: y, y lo que estábamos hablando de las audiencias y, y demás, muchas veces, mmm, cuando cuando hablamos, por ejemplo, de música, y tal, hay muchas veces joder, pero no te quedes en, en lo de hace 30 años. o de, tal. Tenemos que ser conscientes de que los hábitos de consumo mmm, de, de televisivo y, y demás han cambiado, que posiblemente la pandemia ha acelerado esos cambios de, de, de hábitos de consumo. Hay eh, mucha gente que a lo mejor no estaba en formatos de, de bajo demanda como, como Netflix, como eh, diferentes diferentes plataformas y ahora y ahora está. Y, y a mí, personalmente, me parece complicado que volvamos a ver los números que vimos hace hace unos años. Pero en cambio, tú lo mencionabas ahora, no los el consumo que hay en, en Twitter, en Highlights, eh, el, el, el propio... La propia aplicación de la NBA Los resúmenes diarios Y, y sin ir más lejos, en las finales Con, con en el canal de Twitch De la propia NBA Con, con dos Ibais, eh, e Por decirlo si me lo permitís Para que nos entienda todo el mundo Comentando, eh, tenía picos de, de medio millón Seiscientas mil personas conectadas Que evidentemente es gente que no cuenta eh, que como, como en la audiencia que, que nos dan de Estados Unidos Pero, pero que está ahí
3: Sí, es que digamos que la audiencia está más diversificada que nunca. En, en formatos, en grupos de edad, en maneras de vivir que tiene la gente, porque claro, ya te vas encontrando todo tipo de, de consumo, ¿no? Gente que ha visto partidos de la final mm. aquí en España, pero que obviamente no ha podido ver en directo gran parte de los partidos de playoff. Porque, porque además... <ríe> Yo esto alguna vez lo digo y tal y es que ¿para qué ocultarlo? Es que un, un español adulto lo tiene muy complicado para ver mucha NBA eh, por una cuestión de horarios y si tiene otras actividades y ahora la oferta de ocio es mucho más amplia. Entonces, eh, está, está muy complicado. Entonces, esto tiene que ser, digamos, desde, desde los lugares donde nos dedicamos a hablar de la NBA, mantener constantemente... Eh, el nivel o tratar de mantenerlo para que cuando alguien se asome le guste, pero cree. no con la idea de que lo vayas a retener, porque no se retiene a casi nadie, salvo mm. cuatro chalaos o fanáticos que no hacen otra nosotros, cosa Nosotros,
0: nosotros sí, <risa> <risa> Estaba echando cálculos el otro día y me he dejado, de todos los pleos me he dejado seis partidos sin ver eh, así, así, así están, así están mis, horas, mis horas de sueño Vamos a ir, a ir saludando porque luego se nos va a acumular eh, la gente que está por aquí por el, por el chat y siempre los, los comentamos y, y no vayamos a dejarlos a dejarlos hoy eh, Nos dice Big de Massive Ball eh, que te preguntemos ¿Qué opinas de los Indicios
3: Los Indicios es un juego que hacemos en Colgados del Aro eh, donde se van dando pistas y tienes que adivinar un jugador, bueno, algo relacionado con el baloncesto, ¿no? Un partido, un jugador, un equipo, un presidente, un árbitro o incluso un objeto, a veces ha sido un pabellón. Eh, bueno, yo me lo paso bien concursando. ¿eh? Eh, ahí eh, a veces no estoy en condición mental para competir a buen nivel porque uh -huh. esto necesitas estar fresco y hay muchos días que no lo estoy, pero, pero me parece divertido y también noto por el feedback que a la gente le gusta bastante.
0: Nos dice Aitor, hoy solo voy a escuchar, cuando el señor Daimiel habla, los idiotas debemos callar Mundo Telendor nos dice, buenas, por fin puedo estar en un directo Y Dirce, Antonio, nos dice que, que nos cuentes qué opinas del tema Minnesota Juancho Lo comentábamos ayer con Carlos Bayona, sí. eh, es, es un tema que, que tiene muchos puntos de vista Pero creo que casi todos estamos de acuerdo en que las formas no se han cuidado demasiado, ¿no?
3: Sí, bueno, lo primero no hay por qué dudar de, de las cosas que se ha atrevido a decir públicamente Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación. Eh, digamos que no, no hay necesidad, un poco por, por justificar lo que ha sido una decepción de que de no poder contar con Juancho tampoco justificaría que dijera algunas de las cosas que ha dicho si no fueran verdad. Eh, yo, yo creo a, a Garbajosa, creo que me parece muy interesante las últimas cosas que se han sabido o se han filtrado lo de que había seis testigos de por parte de la Federación Española cuando de parte de los médicos de los Timberwolves en Las Vegas cuatro horas antes del partido eh, se dijo que, que sí, que estaba muy bien. Eh, luego se da a entender desde el otro lado, desde Minnesota Timberwolves, que hay una eh, digamos un malentendido de matices, que, no, que ellos decían, los médicos, que sí, que la recuperación iba bien, pero que en ningún momento dijeron que estaba para jugar y todo esto. Bueno, yo eh, vi la primera reacción de la gente en redes sociales y, y creo que tampoco, tampoco hay que reaccionar así. Eh, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta y claro es que eh, los equipos, según el acuerdo de NBA, FIBA, los, las franquicias tienen la capacidad de permitir o no permitir a los jugadores. Uh -huh. eh, hay que recordar que a Juancho le quedan 14 millones de dólares por ganar en los próximos dos años. Y, y luego mmm, me llama la atención que en ningún momento se ha hablado nada relativo a este asunto sobre el seguro. Eh, eso comentábamos, un seguro, ayer, eso
0: comentábamos claro, ayer.
3: un seguro que, que tiene que haber siempre y que yo recuerdo eh, que fue bastante en su momento, bueno, no sé si tan polémico, eh, digamos que esencialmente fue polémico aunque no tuvo tanto ruido mediático. Cuando Garbajosa se lesiona en el tobillo y ¿no? el peroné en aquel partido contra Boston, uh -huh. eh, bueno, pues es una lesión grave. Y esto era la 2006-2007, ¿no? Se lesiona en febrero, yo creo, de 2007 o algo así. Y entonces llega el verano y España, que es vigente campeón del mundo, el Japón, y que va a celebrar el Eurobasket en, en España, quiere contar con Garbajosa. Y Toronto se niega. O sea, Toronto dice, pero si ha tenido una lesión de siete u ocho meses, ¿cómo lo vamos a dejar a los cuatro o cinco a competir? Entonces ahí Pepe Sáez, entonces eh, presidente de la federación, se volcó, tal, no sé qué. Bueno, al final, ¿qué ocurría? Que Colangelo y Gerardini, que eran los que estaban en Toronto, pidieron un seguro que era una barbaridad. Que se, un seguro que cubría con creces todo el salario que le quedaba por cobrar a Garbajosa en Toronto ratos Y entonces bueno, negoció con la mutua madrileña eh, Pepe y consiguieron el seguro que se dijo, yo no sé si es verdad, pero en aquel momento se comentaba que era. O sea, que costaba un millón de euros el seguro, o de dólares, no sé, pero costaba un millón asegurar a Garbajosa. Garbajosa jugó el Eurobásquet. Hubo unas declaraciones de Gerardini durante el Eurobásquet, en las que Gerardini decía, bueno, entendemos que lo importante que es Jorge para España y cómo se ha volcado España para que pueda estar con ellos, pero aún así nosotros pensábamos que no debería haber jugado, o sea, él seguía en esas. Eh, qué curioso, luego solo jugó siete partidos, más con Toronto Raptors, Garbajosa, sí. eh, y bueno, pues esa temporada yo creo que la pasó la 7-8 en blanco, luego firmó por el Himki ruso ¿no? eh, posteriormente. Eh, por eso digo que me extraña que no se ha hablado nada de seguro, porque eh, si fuera una cuestión de proteger al jugador, en este caso a Juancho, por si acaso se relesiona, que es verdad que es una de las lesiones de más fácil relesión, -re no, lo de que te se, se salga el hombro, ¿no? pero si fuera solo proteger a tu jugador para que luego lo puedas utilizar, hubieran tirado de, de un seguro más caro, que por cierto, eh, en Alemania hablan claramente del asunto del seguro, Noviski ha, ha, ha faltado con Alemania varias veces por el asunto de seguro y Schroeder sí. no ha jugado con Alemania por el tema del seguro este verano. Bueno, el caso es que eh, ellos hubieran tirado por lo del seguro si hubiera una cuestión egoísta de Minnesota Timberwolves para utilizarlo. Eh, si no han tirado tanto del seguro, digamos que hay que estar muy atentos en las próximas horas... Por el asunto del traspaso, ¿no? Traspaso,
0: claro, sí, era, era sí. lo que os iba a preguntar, tanto a ti, Antonio, como a, como a Dani a, y a Sergio, que ayer no no estaban y no, no han dado su opinión sobre este tema. A mí, mmm, nadie me quita de la cabeza que esto, de repente, es que es que Rosas ha llegado a algún tipo de acuerdo que todavía no puede hacer público. Y he dicho, bueno, bueno, que me parecía muy bien hasta ahora, que ahora tengo cerrado un traspaso. Y una cosa es que se me lesione y me, lo, y, y me cubra X meses un seguro. Y otra cosa es que se me bueno. venga abajo a, a un traspaso que me pueda interesar.
3: Y a lo mejor si el traspaso está medio-medio después de todo lo que ha pasado y, y supongo que estando muy enfadado, como estará Juancho con la franquicia, pues todavía se favorece más esa posibilidad, ¿no? Eh, si no va a estar a gusto aquí, eh, es, es probable, es probable que ellos trabajen para, para un traspaso. Se ha hablado de, del asunto Simons, pero hay por ahí más rumores, ¿no? En las últimas horas ha salido lo de Ricky a los Lakers, ¿no? Bueno, pues sí, dependiendo sí, de cómo fuera esa operación... Eh, es muy probable que Juancho acabe saliendo.
0: Se ha hablado de Marcanen también y, uh -huh. y un single Trade con los con los Wolves y demás. Dani, Sergio, ¿cómo veis vosotros este, este tema?
1: Hombre, normalmente cuando, cuando va a haber un traspaso inminente sí que de, dan descanso entre comillas a ese jugador en su, en su equipo siempre, siempre pasa eso, ¿no? Pues imagínate imagínate si está a miles de kilómetros, ¿no? Uh -huh. Dice no y se te ocurra ni moverte, ¿no? Aunque está aunque le hemos visto calentar también hacer una no sé si la rueda o, una, o tiros también. Estaba defendiendo a Marcasol, creo que estaba al calentamiento. No sé. Uh
2: -huh. Yo pienso que a veces se nos olvida que lo que significa jugar en una franquicia NBA.
4: Claro. Antes claro.
2: estaba diciendo que cuando yo recibo mails me dicen: eh, es un mercado, eh, es un negocio que se dedica al baloncesto.
0: Uh
4: -huh.
2: Si vas allí, ya sabes lo que, a lo que te puedes exponer.
0: O eres una gran estrella o, o el que mandas el. Exacto. te digo, el seguro de Don Chis tiene que ser espectacular, ¿eh? <risa>
1: Dice...
4: No, pero a ellos les interesa. <risa> a la
2: NBA, NBA le interesa que Luca meta 48 puntos. Claro, como no. ha metido esta mañana. Yo tengo una preguntilla. Eh, bueno, no sé, es que no sé si querías tú hacer alguna, si te he pisado. Eh, dale, tengo dale. una intriga, tengo una intriga, Anthony, contigo. Bueno, contigo, con, con, con un tema de NBA y, y los votos. Eh, tú estás votando, ¿verdad? Eres el representante de quien vota los premios NBA. Es así, ¿no?
3: Sí, yo he votado este año en dos ocasiones. No no todos ¿Sí? los años últimos he votado en dos. Este año sí he votado para el All-Star y también para los premios de la
2: NBA. Explícame cómo, cómo se hace eso, algún intríngulis, porque yo me imagino un señor que viene muy oscuro, viene a tu casa, te ¿Cómo? deja ahí un sobre, firma aquí, lacrado, <risa> luego lo cierran ahí como se hacía en el siglo no sé cuántos con, con sangre y todo eso a ver si nos puedes contar bueno, alguna historia y si cosilla. coincide
1: y si coincide con lo que, con lo que has votado ah,
2: sí porque luego, Los luego premios. Es, como, es como en el fútbol no que a veces sale y dice no el capitán de mozambique votó a no sé qué dice, Oiga, yo no, yo no voté a este <risa> sí señor". bueno
3: aquí yo creo que vamos está todo garantizado y hay mucha letra pequeña no esto te llega a un yo ya como ya he votado más veces yo creo que la primera vez me avisaron desde NBA España que me iban a contactar desde Estados Unidos para lo del voto. Pero ya como he votado más veces directamente esta temporada, en las dos ocasiones me ha llegado un email de alguien de NBA que está organizando ese asunto y nada, y que me dice pues el plazo que tengo. Bueno, primero que si sí quiero participar, eh, segundo que el plazo que tengo para votar, cómo, so, cómo es la normativa para votar y, y nada más. Eh, y yo ahí, bueno, pues. Eh, Digamos que lo dejo para última hora, para tener más <risa> elementos de juicio. ¿eh? Eh, voto casi al límite del plazo. ¿Lo, y... consultas con,
2: ¿Lo consultas con alguien? Dan, eh, no, Anthony?
3: no, no. no no Yo lo que sí es le doy muchas vueltas, porque a ver, no, no es fácil votar. Hay veces que hay cuestiones de matices, ¿no? ¿A quién votas tercero para el MVP? ¿O a quién votas, yo qué sé, tienes que mirar bien. Eh, por ejemplo, yo tengo unas tendencias personales, que es que le, le suelo dar mucha importancia al récord del equipo. ¿Eh? más que al número absoluto, eh, pero, pero bueno, me voy moviendo un poco por lo que veo de los jugadores y tal, y si os debo decir, por si hay algunos de, de los que nos están oyendo que, que quieran escarbar, investigar un poco, que luego hay un momento en el que sale la, plan, la plantilla con todos los votos de todos los que hemos votado,
4: uh -huh.
3: y a quién hemos votado y a quién no hemos votado, lógicamente. Y este año... Eh, bueno, ya el año pasado hubo algún periodista, incluso americano, que me hizo una mención como diciendo: Mira lo que vota este y tal. Bueno, este año, <risa> este año me han llegado varias menciones de gente de Nueva York. Ay. Un periodista, pero luego aficionados y tal. ¿Por qué no voté eh, a Immanuel
1: Quickly? En. Oh sí sí pensaba claro. que sería tipo Do o algo así que no 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 que no, lo no,
3: votaste? No, no a Quikly y tal bueno pues yo qué sé el eh, lobby algo... el lobby pero gente muy gente muy agresiva eh, eh sí, sí pero bueno va eh, eso va un poco con
1: éramos nosotros con el... Con el...
3: <risas> eso eso va un poco con el privilegio de poder votar que yo estoy en... encantado y además eh, para mí es un honor que la nba cuente conmigo yo creo que no hay límite de de contar con solo uno por país o por zona, ¿no? Yo creo que si la NBA quisiera, pues votarían más aquí, pero... De momento, pues, he votado yo en estos últimos años. Y, y, no, y no te regalan
2: un, ni, ni un boli, ya no te hablo de dinero, pero un y un pino o ¿no? algo, no te regalan No, nada? Por, esto
3: de, por esto del
0: voto no, pero la NBA Dani, siempre oh, se Dani, porta siempre pidiendo, cuando... Dani siempre pidiendo, Dani siempre pidiendo.
2: Están amenazando a nuestro gurú de la NBA y
4: no le dan
3: ni un boli, por favor. No, la NBA se porta muy bien cuando vamos allí a cubrir All-Star y finales. Ahí siempre a todos los enviados especiales te, te dan un regalito. Y además todo muy bien contado, porque ya sabéis lo que son los periodistas, ¿no? Entonces te dan, primero cuando vas a por la acreditación, te dan un bono, ¿no? Un papelito, que luego vas a otro sitio y lo tienes que cambiar por el regalo. Porque claro, ya hace años yo cuando empecé a viajar veía alguno con, con cinco mochilas de las que regalaban y que en teoría tocaba una no,
2: garcía de, García de Francia.
0: Eh, vamos a... Estaba viendo aquí... Es que me ha saltado aquí un, un aviso de lo, del tema de las, de las camisetas. Eh, no, me, no me puedo olvidar que vamos a sortear, porque como ha dicho... Como, como Dani ha estado ha, ha salido pidiendo, <ríe> la última vez que Dani pidió, fue eh, una biografía de Antetokumpo escrita por José Manuel Puertas, que vamos a sortear luego. Luego vas a tener que decirnos un, un número, Anthony, y entre nuestros vale. Patreons y nuestros suscriptores... Eh, pues eh, que, eh, no, no te aseguramos que no te amenacen, ¿eh? <ríe> bueno, no pasa nada. Vamos a, vamos a, a terminar con, con, los comentarios que luego nos quedamos un poquito atrás. Sport City te manda un abrazo. Eh, Van der nos saluda. Eh, dice Sport City que es un placer escucharte en televisión y en radio. Nando Brado Iris anda por aquí. Dari17 también. Eh, dice Aitor eh, que Lilar sería el toti de la NBA que por no irse a otro club no va a llevar, no va a ganarse un, un título. Eh, Hugo Tobío te pregunta, Anthony, si, si ha tenido Lilar el mejor equipo al que pueda aspirar. Bueno, este no, no, yo creo que yo no. Yo creo que es, era muy mejorable, ¿no? El equipo. Yo creo que han sacado tanto Lillard como Stotts han sacado muy buen rendimiento de los equipos que
4: tenían, ¿no?
3: Sí, a ver, yo, yo creo que, por ejemplo, de Terry Stotts hay que hacer un balance de, de desde que llegó como entrenador jefe. Y Yo creo que ha sido un muy buen entrenador, ¿no? Y además está ya en los rankings históricos de Portland Trailblazers está muy arriba. Eh, es una franquicia, aunque no lo parece. Es una franquicia bastante exigente. ¿eh? No es la típica franquicia que dices, no gana nunca y dejan hacer y tienen paciencia y tal. No, no, estos desde, al menos desde que yo tengo uso de razón no ha sido una franquicia que haya destacado por la paciencia. Eso quiere decir que Stotts lo ha hecho bien. Eh, yo también creo, aunque es un entrenador que me gusta, que ha llegado el momento ya de, de cambiar, de tratar de equilibrar el equipo, de que el equipo pueda ser un poco más defensivo y también creo que desde la gerencia, bueno, pues se han movido, ¿no? Eh, se han movido tratando de incorporar eh, jugadores que pudieran ayudar defensivamente, ¿no? Como Covington, luego eh, llegó mediada la temporada Norma Powell. Eh, yo creo que han ido mejorando el equipo, pero bueno, no resultó, por lo que fuera, no resultó en playoffs y, y bueno, pues eh, Lilar para mí, eh, o en mi opinión, ojalá siga allí y el equipo pueda mejorar y pueda competir. Por cierto, ahora estoy preocupado porque le vi muy mal contra Francia en el primer partido de los Juegos. Eh, yo, eh, la verdad que nadie me ha preguntado, porque como ahora ya no eh, he comentado hoy en la sede el partido de España-Japón, pero no había comentado sobre el partido de Estados Unidos y me llamó la atención sobre todo eh, por qué no tiraban desde más lejos, es decir, por qué no tiraban ¿Ya? desde donde ellos tiran. Es verdad. ¿Eh? es verdad claro. porque, Qué manía de pegarse a la línea cuando lo tú no tiras desde esa distancia en tu liga.
0: Lo comentábamos con, con, jo con José Manuel Puertas el otro día, eh, que, que claro que, y, y lo decía ayer Carlos Carlos Bayona también, que, que uno tiene su memoria mm, eh, sensorial y, y física y que están acostumbrados a buscar la línea y tirar automáticamente. Dice que, que es posible que estén buscando la línea y claro, que fallan porque están tirando como si tiraran de, de más atrás. ¿no? Que, que, que hay una labor de corrección que no, que no han hecho. Y, y, y que, que bueno, que, que no, no sé si, si tienen que preocuparse o no yo, yo dije hace unos días que a mí, siendo los favoritos No me sorprendería que se llevaran un susto y no se llevaran el, el oro Porque hay hay unas cuantas selecciones potentes, conjuntadas y con ganas ¿eh? Sí,
3: bueno, esto, la, la falta de ajuste un poco a, a lo que es su juego en estos últimos años Eh desde luego fue determinante, no, o sea, el problema de ese partido fueron los puntos anotados. Francia metió ochenta y tantos, no, o sea que si se hubiera ido a sus números normales, aunque fueran baloncesto FIBA, Estados Unidos se hubiera ganado. Falló en ataque, fallaron muchos tiros. Yo creo que ellos siempre van a tener enfrente defensas muy cerradas. Lo hizo Francia, que además, claro, tiene a Gobert, pero se cerraban mucho les permitían tirar de tres o tirar desde seis metros o cinco metros y medio. Eh, bueno, ellos pueden mover el balón por fuera, que era lo que estaban haciendo sobre todo, y tirar desde más lejos, pero ¿qué ocurre? Y esto que no suene a crítica, por favor, ni a sacrilegio, no quiero amenazas, pero Greg Popovich es un entrenador muy tradicional, ¿eh? Eh, no sé si old school, tradicional sí, y... Es un entrenador que no le gusta, todos lo sabemos, demasiado el tiro de tres. Eh, sus equipos han estado entre los que menos lanzan de tres en los últimos años. Con lo cual él, digamos que en las correcciones, en los ajustes, él no está favoreciendo que den un paso atrás y que tiren. Él les, les ha insistido mucho y yo creo que acabó siendo un defecto del equipo lo de mover el balón. Si os fijáis, hay un dato bastante llamativo en la estadística del partido y es que casi me parece que fueron 23 de 25 o algo así, casi todas las canastas son asistidas. Es decir, no hay canastas tras una acción de uno contra uno. Metió más canastas de uno contra uno Francia que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos estaban condicionados por mover el balón para encontrar buenas posiciones y tal. Y claro, como tampoco tienen poderío en la pintura con Raymond Green, a que no son jugadores que tengan uno contra uno, que jueguen de espaldas y puedan anotar ahí, pues esto lo van a tener que arreglar uh
0: -huh. de ¿Vale? alguna manera. Ya vale. <risa> bueno, yo pues, pues, os digo una vale.
3: cosa, ¿eh? es un jugador del que la gente se ha reído mucho aquí y tal, ha dado motivos con sus despistes en la pista, pero para sí, el pues, baloncesto FIBA, para el baloncesto FIBA, no es mala idea llevártelo en una selección uh -huh. por todo lo que ocupa,
4: es ¿eh? sí, sí. que es más
3: grande que Gober, si pues, se estira vale. y tal y cómo corre la pista y tal, o sea que. Digamos que, que no es mala idea como especialista y luego... Y que el bueno, ya vale sabemos, de los
0: últimos años no es el cabeza loca de, de su inicio eso a, es, en, en, eso en la es. liga, ¿no?
3: Y luego eh, otra cosa que llama la atención que es que Middleton a Popovich no le gusta. O
4: sea, no, nada, en el Mundial nada. de
3: China me parece que fue el séptimo en, en minutos y, y ahora, bueno, pues eh, llegaron juntos los tres de las finals y Holiday y Booker jugaron bastante y Middleton jugó cinco minutos, ¿no?
0: Eh, nos dice el criminalista de Massive Ball eh, que, que te preguntemos si te gustaría ir a unos Juegos Olímpicos para cubrir el baloncesto.
3: Eh, hola, criminalista 22. Eh, sí me gustaría, porque yo solo he estado en unos Juegos en Atlanta y estuve de reportero, de reportero de, bueno, yo salía con un operador de cámara y todos los días hacíamos un reportaje sobre lo que fuera de los Juegos. Eh, entonces, no he ido a cubrir el baloncesto. A ninguno juegos, sí, sí, me gustaría, me gustaría París, mucho, me
2: Dará París que la sed la tiene aquí cerca al lado. ¿o es? Bueno, ojalá, ojalá
3: vete a saber lo que pasará de aquí sí, a no tiene de
1: vacaciones ya. Tiene que espalmar todo. Sí. Sí. Ah,
2: bueno. no
3: sé. Esto es imprevisible. ¿eh? El mundo profesional es imprevisible.
1: Por cierto. Una
2: última pregunta. Por... Di, di, un, digan, comentario, claro.
0: un comentario rápido. Que, que es que tenemos un nuevo, un nuevo seguidor que, que cuyo nick me encanta. Que es Ron Negrita. Pero en lugar de ser Juventud, 76ers. Que dice que me parezco a, <ríe> a Spanulis. <ríe> Y dice con la ex de, de Pipe que hiciste un gran reportaje. Eh, dadle, dadle, chicos, que yo luego quiero sacarle la tres temas a, a, a pues Daniel. Te cortito ahí el pie.
2: Una última rápida. Eh, te estamos viendo en un montón de canales de Twitch, en eh, Colgados. Eh, estás, creo que, en un canal también con, eh, con Senabre y con Rubén. Bueno, y en, y en más eh, sitios donde te invitan, como este y tal. Se te nota que te lo pasas bien. Esto también requiere mucho tiempo, muchas horas. Yo estoy esperando que anuncies eh, si estás preparando cositas a nivel de libro, alguna historia, nuevos desvelos. Eh, ¿Tienes algo en mente o estás bien así como estás? No, no te Como se
4: dice ahora.
3: Te cuento eh, claramente lo que estoy ahora mismo. Eh, hoy es lunes, ¿no? El, el jueves me voy a... A las canarias orientales, que digo yo, que a, los canarios, a los canarios no les gusta, porque suena como a India a las indias y tal, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces me voy ahí y, y eh, ahí voy, voy a parar 10 días, aunque bueno, voy a retransmitir desde allí partidos de España de los Juegos para la SER, uh -huh. pero luego voy a estar de asueto total el resto del tiempo. Y ahí mi idea es hacer... El otro día Nico Abad me dijo un soul searching, ¿no? O, o un brainstorming, yo qué sé, como sea, como le queramos llamar, pero pensar un poco sobre lo que yo quiero que sea y lo que creo que es más conveniente para mí eh, mi, mi inmediato futuro profesional, ¿no? Me imagino y yo estoy deseando que, que seguiré en Movistar la temporada que viene, porque tengo un contrato renovable, eh, tengo un 1 más 1 más uno, ¿no? Eh,
4: anual. Sí.
3: Y luego, eh, luego lo demás está todo un poco en el aire porque, como lo decías tú, está cambiando todo muy rápido, eh, todos estos nuevos formatos. Mucha gente me lleva desde enero diciendo que tengo que abrir un canal de Twitch, pero yo voy observando y voy pensando. Eh, en el caso de que se redujera bastante mi presencia en medios si y tuviera más tiempo libre, es posible que retomara lo de escribir, aunque no garantizo que fuera un libro sobre NBA o una segunda parte del sueño de mi desvelo. Esa novela, eh, esa
0: novela que, que tenía sí, eso
3: Sí, retomar algo así. Bueno, pero digamos que como son islas muy ventosas, yo eh, siempre creo que hay en, en sitios donde hay mucho viento, eh, nacen algunas de las mejores ideas. También dicen que el porcentaje de de, de locos es, eh, es elevado. muy alto, ¿no? En tarifas siempre se dijo, en Cádiz, bueno, pues, eh, pero yo creo que con, con el viento estás ahí, no te deja dormilarte y estás dándole vueltas a la cabeza y, bueno, quiero pensar sobre eso. Entonces, ahora mismo no tengo claro y espero para finales de agosto, pues, tener claro qué voy a hacer la temporada que viene.
0: Sergio, ¿tienes, ¿tienes alguna una última para,
1: para Anthony? Sí, yo tengo una de miscelánea, que a lo mejor no la entiende nadie de este chat, pero seguro que Anthony sí. Eh, ¿Tuvo un entierro digno en los Saltamontes?
3: Pues mira, eh, no, no sabemos, no sabemos porque. <risa> o sea, la, la noticia luctuosa me la dio Guille a mí porque Guille siempre apura para ir al baño antes del comienzo del partido. O sea, yo. Eh, a veces ni voy o si voy, voy cuando me dirijo ya al plato y Guille lo que hace es va al plato y luego cuatro minutos antes de empezar va corriendo al baño ¿no? Entonces, en yo, esa... yo
1: también, ¿eh? cuando voy a jugar un partido también, me pasa lo mismo que Guille. Pues,
3: pues Guille en esa escapada última cuando volvió me dijo que había visto el cadáver no se suponía que era un cadáver, yo luego en el descanso eh, me fijé también lo vi y y luego, cuando acabó el partido, claro, son las seis de la mañana, estás hecho polvo, ni nos fijamos yo creo, pero al siguiente partido ya no estaba, ¿no? Entonces no sabemos qué pudo pasar, si hubo una resurrección o, o, o simplemente pues hizo su trabajo... El empleado o empleada de la limpieza. <risa> eh,
0: nos dice por aquí Johnny Brusco, acabo de ver el último vídeo de Anthony con Maldini en el canal de Nico Abad y ahora me lo encuentro en directo aquí, es mm -hmm. unipresente. Juan Carra, bueno, esto ya lo habéis comentado más veces, dice que, que diga si las anécdotas personales que contáis con, con Guille si las tenéis preparadas. Se lo pregunté en, yo a Guille. Sí. En los tiempos muertos, mm -hmm. os surgen sobre la marcha. Eso, sobre, no, surgen eso,
3: sobre la marcha. Lo máximo eh, que ocurre es que eh, antes de incluso de bajar a maquillaje me dice Guille jo, el jueves me pasó una cosa pero <risa> luego, luego te la, cuento, luego te la cuento eso es lo máximo que yo creo pasa. que hay
2: una cosa, la única cosa preparada que habéis hecho es que os saliese de repente barba en un tiempo muerto
0: la apuesta, ah, bueno, de Memphis, sí, sí. la apuesta de sí, Memphis. ¿verdad? Eso sí,
3: porque era una claro, era una apuesta y sí, sí, sí. eso había que prepararlo. Claro, sí.
0: Y sí. Hugo nos dice que deberías de dar clases de cómo ser un periodista deportivo y un tío elegante. Yo te, te, dos, dos temas... Mmm, solo, solo
3: un comentario muy breve sobre esto. Sí. Eh, sin especificar, no me quiero meter en líos. Pero solo decir que no estoy nada de acuerdo en el año 2021 con las vías y procedimientos que hay para formar periodistas y especialmente periodistas deportivos. No estoy nada de acuerdo con qué tiene que hacer un chico que valga y que le guste para poder llegar. ¿eh? Sí. Eh, creo que se debería abrir mucho más las oportunidades para que el mérito y el valor fuera la única vía de alcanzar los
0: mejores puestos. Solo eso completamente claro. de acuerdo completamente de acuerdo eh, yo te quiero sacar dos, dos temas mmm, eh, muy cortitos que me digas así someramente eh, aunque son temas de, de, de mucho de mucha enjundia primero Kawhi Leonard sabemos que se ha operado finalmente de ese ligamento cruzado no sabemos exactamente cuánto tiempo va a estar de baja porque era una rotura parcial eh, tiene la opción de renovar durante o sea por un año con los Clippers o una renovación de cuatro o cinco años, según, según la fórmula. Eh, ¿Ves a Kawhi quedándose en los Clippers? ¿O como ha salido algún rumor que Pat Riley está llamando a su puerta diciéndole que, que se vaya a Miami?
3: Bueno, es un tío muy raro, ¿no? Eh, todos lo sabemos, entonces es muy difícil ponerte en su piel y en su cabeza. Mm, me cuesta verlo en Miami.
4: <risa> me cuesta
3: verlo en Miami, me cuesta verlo en los Heat me cuesta mucho verlo ahí en ese, en ese equipo en cuanto a lo de los Clippers, pues no sabemos es que, claro, él tiene casa en Los Ángeles tiene casa en San Diego, pero, pero es un tío raro y vete a saber a lo mejor le surge otra oportunidad o está molesto por cómo han hecho las cosas los Clippers eh, este tiempo o bien deportivamente antes o bien con su lesión eh, a última hora no sé, es imprevisible, ojalá eh, sea en un sitio o en otro lo podamos ver a un muy buen nivel, al, al menos al nivel que tuvo en Toronto.
0: Y luego la, la última, eh, no, no me he bajado todavía la sintonía de Dallas, que, que ponemos aquí cada vez que hablamos de los Mavericks, de aquel mítico culebrón de, de, de los 80, pero ¿qué te, ¿qué te ha parecido toda esa situación de los, de los Mavericks?, ¿Y, y qué crees que va a pasar con con Doncic que hay mucha gente preocupada por por lo que pueda va pasar? A ganar el oro porque ya, ya ya de repente cuando muchos dábamos por supuesto que que Doncic iba a ser de esos jugadores eh, más vieja escuela de quedarse toda su carrera al noviski en, en Dallas y demás pues ya han salido muchas voces, muchas voces diciendo que, que bueno que que, que que si no pues pues cogía la puerta y se iba por otro lado
3: bueno, es, es una franquicia con, con vientos o aires eh, algo complicados eh, no sabemos si viene por de cuenta o, o por culpa de mucha gente de más, de menos gente pero pasan cosas raras ¿no? Eh, todo este asunto de Donchich por Zingis, luego la manera en la que ha salido Carlyle con algunas declaraciones eh, mm. se nota que pudo tener algo que ver con un calentón porque Carla la había tres días antes de anunciar o cuatro días antes de anunciar que se iba eh, había hablado en términos de, de continuidad ¿no? sí. eh, entonces digamos que Jason King no es precisamente un pacificador eh, lo, han, lo han puesto ahí de, de entrenador y no sé muy bien para dónde va a tirar y para dónde va a barrer pero es un tío siempre polémico ¿eh? no digo que sea mal entrenador que él recibió muchas críticas en Milwaukee y en Brooklyn y a mí no me parecía que lo hiciera tan mal como entrenador, pero sí que tiene un carácter, que esto no se suele curar, ¿eh? tiene un carácter complicado y, no sé, a lo mejor han buscado ese perfil para decantar o para romper el vestuario hacia un lado o hacia otro. Yo creo que Doncic lo normal es que coja la oferta, ¿eh? que la tiene que coger ahora y que son 202 millones y, y pájaro en mano, no y que asegure eso y luego ya veremos. Y eh, como a Porzingis veo difícil que lo traspasen, cuidado con Kawhi Leonard, eh, cuidado con uh. Kawhi Leonard en Dallas, porque parece ser que tiene muy buena relación con Leonard, el nuevo general manager, ¿no? Uh -huh. Que trabajaba en Nike. Y, bueno, y, y les salen las cuotas económicas si no renuevan a Tim Hardaway. Por lo tanto, yo me imagino que Tim Hardaway no seguirá y buscarán uh -huh. otro jugador importante si no es Kawhi Leonard otro.
4: Nos dice
0: para aquí pick de segunda ronda, que sabéis uh -huh. de Anthony Davis? Si no recupera el nivel es carne de trade para conseguir otra estrella junto a Lebron, lo dudo mucho. No me no. Que no me a, no. a, a, no a Davis. A eh, por cierto, es? que es se acaba de descolgar hace un rato Vognarovsky diciendo que, que Detroit Pistons aún está dándole vueltas a quién escoger en el número uno del, del draft. Sería una sorpresa que no saliera a Cunningham, ¿no? Anthony? Cunningham. Por
4: favor.
3: Sí, sería una sorpresa. Sería una sorpresa. Yo creo que esto forma parte de del juego de, de los agentes y de pero pero bueno supongo que será Cunningham y a ver qué pasa a ver qué pasa con Garuba también que me ha hecho gracia que en las últimas horas he mirado eh, CNN Sport Illustrated y ESPN y estos creo que lo pone uno en el 15 otro en el 18 o los dos en el 18 uh -huh. y luego NBA Draft punto lo, lo lleva a segunda ronda el número 31 Garuba y eh, yo lo he visto top 5 en algún... Sí, sí, también. Bueno, eh, yo creo que estará entre el 11, Filtre 12 primero, y el primero. 20 por ahí, sí. Uh -huh. y, por ahí. y bueno, nada, veremos, ¿no? Veremos... Eh, fijaos que hay eh, hay rondas del draft o, o, o años del draft que parecen muy buenos de primeras y luego con el paso del tiempo no son tan buenos y viceversa, ¿no? Uh
4: -huh. Fijaos
3: ahora tanto que se ha hablado del de Antetokounmpo, ¿no? Que claro. es la verdad es que es lamentable. <risa> <risa> Hasta que llegas a Antetokounmpo es que el nivel es, es ínfimo. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es que sí. Anthony, mmm, nos hace como siempre muchísima ilusión que estés con, con nosotros. Siempre recordamos que nieve Adictos, allá en la prehistoria surgió del blog de Daimiel cuando, cuando unos cuantos que, que, queríamos hablar no solo de, de Pau Gasol, <risa> sino de más, de más, jugadores y de más cosas de, de la NBA, nos, nos escindimos y, y, y siempre contábamos con, contigo eh, cuando este proyecto nació primero como planeta obra en el primer programa te tuvimos de, de padrino desde que ya somos en esta es nuestra séptima temporada la que ponemos punto y final hoy eh, siempre has estado disponible para nosotros y siempre como hoy te atracamos te decimos media hora y al final estamos prácticamente una <risa> ya se convierte mejor en una. Eso, mejor,
2: es, mejor esto que las
4: amenazas
0: ¿no? <risa> sí sí
3: no además es una
0: es un fijo es
3: una costumbre en formatos así, lo de que luego siempre se alargue, ¿no? Y
4: mm.
3: ya está digamos que para mí es casi una satisfacción, eso significa que, a... que no se os ha acabado el entrevistado rápido, ¿no? No, Antonio, no, y no, tendríamos para más.
0: lo mismo.
2: Sí, cuando sí, sí, sí. lo
0: mismo. Seguro, seguro.
3: <risa> Nada, que es un placer eh, os deseo buen verano y por supuesto... Pero no te, nos vayas, ¿eh?
0: no te nos vayas sin decir un número del 1 al 34 que va a ser quien se lleve la... ¿Del 1 al 34? Sí, señor. El 18. Pues mira, para que lo veáis todos, lo tenemos aquí apuntadito. Eh, uy, a ver si... Aquí está. El 18. El 18. Moreno Ross se va a llevar. Aquí lo tenéis. Creo que se ve bien. Moreno Ross se va a llevar. Ese, esa biografía de, de Antetocumpo. Aquí tenéis a todos nuestros... Patreons y suscriptores de, de Twitch, numerados... ¿Sabéis de dónde,
3: de dónde viene el 18? Cuéntanos, <ríe> cuando cuéntanos. Yo era niño,
2: pensando en los Wizards.
3: No, cuando yo era niño, eh, en la feria, me parece, no me acuerdo si era en Valladolid, supongo que sería en Valladolid, en la feria, pues lo típico, siendo niño y tal, te vas fijando en unas cosas, otras, y había la típica, al lado de la máquina donde, bueno, pegas a, eh, al, al bag ahí, ¿no?, eh, ¿Sí? eh, o, o, o con el martillo y tal, pues había una máquina que era un muñeco que era como un adivino con una bola de cristal, pero era un muñeco, ¿no? Uh -huh. entonces ahí echabas, pues no sé si eran 25 pesetas y tal. El de Big. Y entonces te, se, se, se suponía que ese muñeco o ese adivino te adivinaba el futuro y te sacaba, ¿Ah, sí? te imprimía luego una hoja el, el que ponía claves de, de tu futuro. Fondant. Y entonces ahí decía, número favorito, 18. Y me Ajá. he quedado con eso. O sea, cada vez que he tenido, que, que he echado un euromillón, tal, lo sé sea, qué, siempre pongo el 18 <risa> y por eso saco el 18.
0: Bueno, pues pues eh, bonita ah, anécdota. Además, con, con, a, mí, a, a mí me ha recordado la peli de Big, porque creo que... Es ¿A a mí, sí, 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 es este sí, sí, es ese muñeco, sí. Eh, nos vamos con, con calle 13, bueno nos vamos, despedimos a Anthony con, con calle 13, pues estaba buscando algo, algo cubano y no, no encontraba, quería... Está
3: la cosa complicada ahora para darte una sí, Cosas cubanas que gusten a todo el mundo. Eh, Fíjate que, que se ha visto ayer a a Yotuel Romero junto a Rocío Monasterio en una manifestación. O sea, fíjate sí, cómo sí, estará sí. la cosa. Sí.
0: Eh, bueno, yo, yo te iba a decir si querías decir algo del tema que no te quería meter en, en ningún charco. Este este, 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 este. Uno de esos, este, este, uno, de esos este. uno de esos, sí, sí. Creo que en, que en redes sociales ha sido bastante claro. Solo esperar que, que, que estéis todos bien y que... que todo, claro, que todavía... claro, claro.
3: Que todo se arregle hablando y, y todo por las buenas,
0: ¿eh? Y, y por mi parte sí, suelo decir que, que las dictaduras todas están mal, a las que les vendemos armas también, donde hay reyes eméritos refugiados también, y demás. No, no solamente los rojos peligrosos, eh, que también también están mal, ¿eh? Pero, pero que hay que criticar el mismo ¿Y rasero. La
2: de... <risa> y la dictadura
3: de Luca. <risa>
4: <risa> bueno. Ahí nadie rechista, ¿eh? No, no, no todos no, callados. No, no, de... <risa> capital, ¿Estáis? Eh,
3: en Eslovenia nadie rechista, ¿eh? Y ahora bueno, todos los que decían que, que es que la NBA no defendía a nadie porque el Lucas metía ¿sí? 18 en qué? Madrid y 40 en la NBA, pues...
0: Claro, En fin, Anthony, muchísimas gracias. Ya sabes que esta es tu casa, que, que es un placer siempre tenerte y que aquí estamos mmm, siempre que, que quieras.
3: Encantado, como siempre, y pasado un buen verano vosotros y toda la gente que ha estado aquí en directo. Un fuerte, un fuerte
1: abrazo, abrazo a todos. Todos. un abrazo igual buena suerte
4: sí. ven Conmigo a dar un paseo por el parque porque
0: tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Y ahora Dani debe estar diciendo, pero pero no habíamos quedado en en, en Amy's Winehouse, no habíamos quedado en Amy's Winehouse. Eh, Vamos como como ¿cómo se llamaba aquello que hacíamos Entres hijos, ¿no? Pues entre Hijos. Eh, llegué justo de la playa para hacer el, el programa. Entonces no me ha dado tiempo a bajar. Entonces, si os quedáis calladitos, si os quedáis calladitos, buscamos aquí Amy One House porque vais a ir por el mismo canal. Entonces a lo mejor no lo escucháis muy muy bien y si habláis mira, mira, mira. Lo, lo pisáis. Eh, aquí está Amy One House. Ah, Y es que ya sabéis que aunque vayamos a cerrar temporada, seguimos con nuestras secciones. Eh, vamos a ir con el Fab Coach, pero ya sabéis, cada semana Dani Gea nos pone algún artista de quien escuchamos una canción y en esta ocasión es Amy Winehouse y es de Back to Black. So Y ahora lo voy a cortar a machete, lo voy a cortar a machete, porque si no, no se os escucha hablar. Ahí, lo siento mucho, queda fatal, pero no me no me he da, no dado tiempo a, a, a bajarla. Aquí vamos... vamos. Eh, las cosas claritas y a, a la cara eh, Dani, ¿cuántos trolls tenemos que en el Fab Coach de los Spurs no han votado a Popovich? que es lo único que me interesa un Yo estoy, estoy a punto de darle a que no
2: Fíjate que no me hubiese extrañado Sí, pero no, fiel, no. Un 5% no ha votado a Greg Popovich ¿Qué troll? ¿Merecéis? ¿Merecéis? arder. En el infierno. De <ríe>
0: eh, por cierto, Rubén Undelgrao, muy buenas, dice que anda buscando wifi como un loco en Andorra y no ha podido ver a Daimir. Dice, ¿cómo se nota el estatus del invitado que hoy no ha faltado nadie? Eh, qué, ¿Qué hace en Andorra? ¿Qué
2: hay ido Andorra? Me imagino que a
0: vacaciones. ¿Por o tabaco? O sea, ¿A Acoba por tabaco? O a, a algo de los Puyol. O sea, ya no se estilan
1: los colonos
2: ya no se estilan. El mito, el mito de Andorra de las bueno y como ya es el último programado ya va a ser toda una barra basada el mito de las colonias de Andorra por variar tabaco, no ya no no vayáis que ya no, no que ya no
1: Después de meterse oh, con el rey
0: emérito, ya qué más te da. Sí, sí. Bueno, yo, 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 yo bueno, eh, aquí, aquí las, las cosas. Pero no ha dicho de
2: qué país hay, pues hay muchos claro, reyes claro. eméritos. No,
0: con el récord. No, 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 eméritos ¿Cómo? no hay tanto. ¿eh? Normalmente dejan el trabajo cuando se mueren. O sea, <risa> o sea, no, a ver si te crees aquí. No todos tienen amigos saudíes. ¿eh? Eh, pero eh. Bueno, ¿Qué no pizzas? ¿Qué pisas que está dando? ¿Qué,
2: qué chera, qué chera, qué chera, qué chera. ¿Qué chera?
4: ¿Qué chera? <risa> a,
0: de, a dejar la pasta, dice. <risa> Ah, que ha ido a gastarse dinero eh, Rubén eh, Chicos eh, Eso, Dani, estábamos con, con la sección Del, del Falcoach, eh, evidentemente Dentro de los Spurs ha salido ha salido Popovich Vamos a cerrar temporada Creo que se te queda alguno en el tintero Igual que le queda algún equipo en el tintero A, a, a Sergio eh, Lo retomamos la temporada que viene Si, si es antes de que empecéis con las nuevas secciones Y, y así lo redondeamos todo O, o, o no ya veremos, <risa> ya veremos. Eh, Como antes, antes de nada, eh, confirmarnos el tema de las de las camisetas. Eh, ya sabéis que le podéis dar ahí. Sergio, señala para abajo a tu izquierda. <risa> ahí, más para abajo, más para abajo. Ahí tenéis el logo de NBA adictos Estamos ya al 95% en cuanto lo rellenemos. Sortearemos dos camisetas entre nuestro. Una entre nuestros seguidores, que somos ahora mismo 298, y otra entre nuestros suscriptores, que somos 20. Camisetas NBA. Así que, ya ¿Y de los integrantes del programa. Entre los integrantes del, del programa, ahora cuando, cuando, cuando nos juntemos, cuando nos juntemos. Yo tengo por aquí la mía, aquí, aquí, aunque no se ve con el logo de restream, pero, pero bueno. Sí, es que me puse eh, la etiqueta hoy para, para Daimiel. Claro. Y eh, no <risa> eh, iba a decir otro. Ah. Por cierto, el viernes, la noche del jueves al viernes, es el, el draft. Bueno, el jueves haremos un especial con Julián Guede, a ver si nuestro amigo Pablo Mateo llega, llega a tiempo, hablando del draft, lo que lo que pueda suceder. Eh, aún estamos pensando si, hace, si hacerlo el jueves con la previa o hacerlo el viernes ya comentando las elecciones. Eh, ya, ya veremos cómo, viernes, ¿no? cómo, cómo, cómo hacemos. Eh, eh, dice dice Rubén que quiere la del Nastic de detrás de, de Dani. Pero eso es del. Es del Nastic? Es del Nastic? Esa que era el sí, del el, el español, sí.
2: claro. No, 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 no. no la vi... época que se vestía de blanco.
0: Ah, vale, vale, solo vi Tarragona y, y pensaba que no, era No, esta camiseta el escudo del Nastic, sí. Puede
2: tener 12 años. Fácilmente,
1: mm -hmm. o más, o 15,
0: te diría. Como yo. Y, y, y comentar que eso, que aquí hoy termina la séptima temporada de, de Neve que seguiremos con los análisis de, de los equipos y seguiremos por, por Twitch. No vamos a estar todos los días. Eh, seguiremos con Twitch, iremos pues primero con los análisis de los, de los equipos, iremos viendo y según avance el veranito pues pues iremos comentando partidos y, y, y demás eh, el otro día hice una encuesta en Twitter y, y no se apuntaban ni Dios. entonces si es así pues no, pues no lo hacemos <ríe> pero bueno coincidía, hacer coincidía cosas.
2: creo con piragüismo o algo
0: sí algo, algo de eso algo de eso <risa> pero tenemos que hacer algún programa hablando de
1: mierdas varias nuestras sin, sin sí tenemos idea. unas cuantas pandillas pero, ¿sí? a las 12 sí, sí, sí. de la noche el auto hora sexy autos <risa> context. por cierto ¿Sí está, sí está por está por cierto,
0: sí? por cierto, por cierto Con por un cierto. buen cubata o algo ahí está. Por si no pongo esto si no pongo esto, eh, Reviento Oye,
2: ¿sabes cuándo lo podríamos hacer, Sergio? Mientras
0: lo pone lo que quiera poner Manu Cuando
4: Uy.
2: quedemos de una puta vez espere,
1: Hacemos espere, un
2: Otocontex en directo desde un bar <risa>
4: Ah, pues sí Y tú ya hemos quedado, ¿Sí, de no? hecho Tú y yo y ya quedamos, quedado, pero no, o sea, no qué era, era de día.
1: Era de noche, no era de, sí, noche. No era de, sí, no era de noche. Y vale, habían vale, mejores. Vale.
0: Es, es, escuchad esto, que, que, que esto es un momento mítico, esto es un momento mítico de Nevedictos. Es que, claro, van, van contra el propio deporte porque, además, claro, yo, yo voy a intentar... Ya ha muerto, ¿no, Dani?
2: Puta madre, tío. Anda dando por culo el puto mosquito. Cojones ya. Hay cosas, hay, no, hay cosas que me surfuran mucho. Y eso no me lo
4: lo por cierto,
2: que durante la entrevista de Damiel ha pasado uno por aquí y me he Bueno, el... si te digo lo que
1: me entró el otro día, que no sabías que era, ¿Una era como una mosca con patas largas y se ve que era una abeja de estas que...
0: Una velutina. Una misma velutina. Eso. Ah, no, ah, no, no, ni de puta coña, mí me, 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 me eso en casa me muero. No, aquí hay, unas cuantas, aquí hay unas cuantas. Era chiquitilla y
1: negra, una avispa, pero pequeñita. Ah, no, si era pequeñita. Mientras nada, nada. Eh, ah, y me mudo de, bueno, vamos, de, de comunidad Dani, de autónoma, ¿no?
0: eh, Vamos con tu sección. Eh, no tengo canción en japonés. No, no evidentemente, nada. si no me dio tiempo a, a poner a, a sacarla de Amy, menos a buscar una canción japonesa. Pero en honor a los Juegos Olímpicos, no sé si repetimos idioma, pero hoy vamos a ir con, con, con los candidatos en, con en japonés y dinos con qué mmm, franquicia nos despedimos la temporada de la sección de Fab Coach.
2: Lo vamos a dejar con unos que han sido campeones hace poquito, con los Toronto Raptors, uh, ¿vale? bien, 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 Vamos bien, bien, a acabar bien. con Toronto Raptors, ¿vale? Fundados en el año 95,
4: hmm.
2: ¿eh? 95 de hasta el 2021… Esos son 21 y 5, 26 años. ¿Cuántos entrenadores han tenido Toronto Raptors en 26 años? 12. Ojo, Sergio, que Manu está apurando muy bien. ¿eh? 15. 9. 9, os habéis pasado mucho. ¿eh?
0: Uh -huh. bueno, eh, bueno, 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 9 pero...
2: entrenadores han tenido los Raptors. ¿vale? Uh -huh. eh, como siempre, ahora vamos a elegir cuatro que son los que van a la encuesta. Os voy a decir... Los que creo que, bueno, tienen menciones especiales, que en este caso solo es uno.
4: Si sí. os acordáis
2: de un tal Batch Carter, que estuvo tres años no. durante los 90 y fue el primer entrenador que clasificó a los ratos en playoff.
4: Uh -huh.
2: Y nada más, no destaco con nadie más porque al final son nueve. Eh... Oh, ¡Ojo! Ojo, Acabas, el ¡Ojo el mosquito! ¡Ojo el mosquito! ¡Mosquito! Te juro, eh, te juro que, que lo reviento, eh. Bueno, eh, sobra, estoy sobreactuando. Sí, eh. sí, sí. Venga, vamos a Japón. Luego quiero desmitificar un poco el país de Japón, ¿vale? Eh, o sea, no es la palabra que usaste que... en el
0: chat, ¿eh? ¿Cómo
2: lo... ah, que los iba a... a... enterrar. A enterrar totalmente. Venga, vamos con el candidato número... ¡Ichi!
0: Ichi ¡Ichi! 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 Vamos con él. ¡Ichi! No, que no es el... no,
1: Que Ichi en japonés es porno. O subido de tono. ¿Y cómo lo sabes tú eso? Porque yo sé bastante japonés, tío. Ah, pensé sí que me ibas a decir es que sabes que bastante, bastante de porno. De porno. De, y de porno también. <ríe> y de porno
4: también. Y de porno también. Voy, voy dale,
1: tirando dale.
2: que este se va a quedar aquí. En dale, el dale. Lenny Wilkins. Vale. década de, mm, de los 2000, tres añitos que está en la franquicia. Claro. Como ya sabéis, me gusta repetirlo. Es uno de los 10 mejores entrenadores de la historia.
0: El entrenador con más victorias Didi... de, de temporada regular de la historia de la NBA.
2: Correcto, mete al equipo en sus tres años dos veces en playoff Una, llega a segunda ronda Pierde 4-3 Contra los...
1: Contra Iverson
2: Muy bien, muy bien Muy bien Que lo jugaría
1: a las finales Tiro eh... tiro de ganar, Carter Candi... sí. Sí. La tubo, la
2: Candidato tubo. número... Ni Porque lo dice enfadado Los japoneses hablan enfadado también Ni. Sí, sí.
0: No, en japonés yo creo que sea. Bueno, Manuel medio manu, <tose> japonés de, 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 de rasgos japoneses Bueno, hoy me han sacado Spanulis. O, spanulis,
1: spanulis, spanulis, no, es, es... spanulis. El
2: Spanulis japonés.
1: <risa> San manu, Michel Manulis. Sí.
2: Manulis, Manolas. Sam Michel. No, Manolas no, no, no muy buenos recuerdos. De cada de los 2000 Va, San Michel, cuatro temporadas que está en el equipo. Eh, eh, fue una vez entrenador del año, metió el equipo dos veces en playoff. Y bueno, este este hombre fue el que dirigió la época de Chris Boss, de José Calderón con DJ uh -huh. Ford, uh -huh. eh, Jorge Garbacosa, precisamente, que no ha salido, nos ha salido el tema. Uh
4: -huh. Y a mí
2: siempre me ha parecido un entrenador sobrevalorado, muchísimo, Sam Mitchell. Uh
4: -huh.
2: ¿Vale? Bueno, como no tenemos que hacer intermedia
4: eh, no, sobre hoy Japón, no. Hoy no. <risas> voy
2: a decir que Japón eh, está quedando retratado como eh, que no hay país perfecto en el mundo y Japón nos pensábamos que era un país perfecto y no lo es no vale yo, no, no porque yo estoy chupando demasiadas horas olímpicas creo que llevamos solo tres días y, y esto, necesito desconectar ya y estoy viendo cochas muy raras vale de los japoneses por ejemplo ayer en el triatlón habéis visto lo que pasó en el triatlón
0: no, no he visto nada de Juegos Olímpicos eh, que no, no sea baloncesto. sé que Bobitol... Sé que no, 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 eh, coño, no tiene nada
2: que verlo vomito, <ríe> no. Ayer van a saltar todos los 50 que participan en triatlón, de, van a saltar de una plataforma al agua, ¿vale? Para empezar a nadar. Uh -huh. Dan el tiro de salida, de la, la mitad izquierda salta al agua y la otra mitad derecha, los otros 20 que quedan por saltar, había una barca en medio. Una lancha que, que va con la cámara grabando y claro decía que no podemos saltar y los otros ya llevan 200 metros corriendo. Bueno, esto es Japón. Esto es Japón. Las retransmisiones están siendo una puta mierda. Japón. ¿Eh? Bueno, ya
4: está. ¿Cómo,
1: es que ¿cómo estoy, te muy gusta? Cabreado.
2: estoy muy cabreado con los japoneses. De ¿Cómo te
1: gustan los juegos? Pero sí, bien que te lo, lo estás comiendo todo. Se lo, se lo pasa a Pipa. Sí. Sí,
2: yo soy de la familia olímpica. Venga, candidato número. ¡San! Sang, Tres,
0: ¿no? Sí, ah, sang, sang. bueno. Dwayne Duane Casey. Duane. Siete años. ¿Cómo está están las cosas para que sea <risa> Dwayne Casey? Sí, sí. sí.
2: Incluso <risa> pues han tenido nueve. Eh, una vez entrado del año, cinco veces playoff y una final de conferencia. Uh -huh. Este equipo de Dwayne Casey, Kyle Lowry, Mar de Rozan, ¿verdad? Sí. Coincide con LeBron y les elimina a LeBron tres años seguidos. Vamos. Ellos. Tres años seguidos uh -huh. Venga, y acabamos ya con el número ¡Sí! ¿Tiene sí una, esto, Este cuadro tiene una connotación aquí
0: ¿eh? Dice, eh, dice Ow: Ya he matado dos mosquitos, Dani Estamos todos igual
2: Partido anti-mosquitos, tío
0: <risa> Nick Nurs
2: ¿Vale? Nick Nurs
0: El que tiene que ser El que ha conseguido el anillo de la franquicia Hombre, hombre, Y es
2: curioso porque solo ha jugado una vez playoff con los Raptors, mm -hmm. Anillo. Sí. Primera temporada como entrenador jefe en su carrera, Anillo. Toda una leyenda en Toronto con tres mm -hmm. años que lleva allí.
0: Sí, y luego, luego, bueno, pues eso, ya sabemos, la, la burbuja y esta temporada de los Tampa Tampa Raptors, que ya los comentamos con Iman con, con e e Adam. Que, bueno, pues yo, yo creo que tiene que ser Nick Bruce, ¿no, chicos?
2: Sí, no. Sí, sí, claro.
0: No Realmente,
4: color. ojo,
2: que, que con 15 años ganes tú un anillo. 15 años, perdón, con 15 años de la franquicia. Perdón, 25 años de la franquicia. Eh... Sí. Tela, ¿no? Sí, sí. Ganar el primer anillo. Realmente, sí, sí. relativamente pronto.
0: Uy, pero que se me, se me ha ido aquí esto. Os iba, iba a poner. Bueno. No sé qué pasa, que, que no, no os veo. Vosotros me veis bien, ¿no? Vosotros se, seguís. Yo ahí. sí. Basilis.
4: Ah.
0: Eso ya va, ya va a quedar ya va a quedar. Eh, sí. Vale, que tengo aquí Una cosa preparada Pues nada, ya sabéis, esta noche en En Twitter Tendréis la encuesta para elegir A vuestro Fab Coach De los Toronto Raptors Y nos despedimos con otra canción De Amy, que va a entrar a cuchillo Y se va a cortar a cuchillo Y pasamos a la sección de Sergio Gimón
4: to be stronger than me <laughs> you've been here
0: Y es que vamos con el mock draft, el último mock draft de la temporada, con el fulano team, ese fulano de tal, esta sintonía improvisada de la sección de Jimón, donde ya sabéis, Sergio Jimón analiza el quinteto titular de una de las franquicias de la NBA y lo compara con aquellos jugadores y estos días está muy, de, muy en boga, muy de moda, de hablar de esos jugadores que llegan al draft y se les compara con otros jugadores eh, pasados o presentes, pues entre ese quinteto de titular y ese quinteto de los jugadores con los que se les comparaba, tenemos que elegir con qué equipo nos quedamos. Eh, no sé si, si, si tenemos los datos de la última del último mock Sergio o, o, o vamos miramos hacia adelante y vamos eh, a... ni lo sé ni me importa porque eran los Orlando Magic así vale. que paso perfecto perfecto pues pues nada con quién vamos hoy
1: me ha puesto deberes, ¿eh? Pensaba que no tiene sección y digo, va, para ser el último voy a, a hacer uno que ha que la final este año. Uh -huh. Y por orden alfabético, pues casi que me toca, ¿no? Es Phoenix Suns oh, bien. Así que, bueno, para el colofón final, los Phoenix Suns que va a estar igualado.
2: Aún vas por Phoenix, tío.
1: <risa> y no sé si después de Orlando, entiendo que después de Orlando va Phoenix, no lo sé ingenio. si me ha conseguido, pero bueno. <risa> da igual, ya para la, para la temporada que viene todavía me quedan unos cuantos. Yeah. Bien, 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 Bueno, pues Quiero vamos un con el plagio, por cierto, eh, para la temporada que viene. Quieres hacer un una plagio? sección voy a plagiar, -o. ya que nos plagian siempre, sí, vez voy a plagiar yo.
0: Eh, por, por ir al revés de lo habitual, ¿no? Porque normalmente nos sí. van copiando secciones. Pues, por eso, por eso. Pues, pues, vez voy a, es
1: plagi a, plagi a plagiarlo yo. Sí,
2: sí. A mí, a mí, a mí, a mí.
0: A ti te A, sí, a, sí, a, sí, a sí, ti siempre, Tari.
1: todas. No me tires a la
0: lengua. Vamos, vamos. Vamos a terminar bien la temporada. Acabemos bien el año. Acabemos bien la temporada. Pues vamos con los Phoenix Suns. Vamos con el puesto de base. Chris Paul. Chris Paul. sí.
1: Uh, mamá. el
0: gran señalado
1: ¿no? de estas finales
0: el único jugador por nosotros. El único jugador al que le han remontado cuatro veces un 2-0 a favor en playoffs de la historia de la NBA, el único vale, y creo que
1: a su comparativa no le han remontado ese, ese 2-0 o sí, no lo sé, pero al menos tiene dos anillos que es un gran base como Isaiah Thomas ¡Hostia puta!
0: ¡Cuidado! Uh -huh. está saya! <risa> Vamos, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. <risa> yo creo que, por muy bueno
1: que sea Chris Paul, la de color... Yo que soy muy de... El número 13 del Dream de, Team, ¿no? Yo, yo que soy muy
2: de Chris Paul. Yo que soy muy de Chris Paul. Eh, ya sabéis que para mí Isaiah Thomas es el segundo mejor base de la historia en NBA.
0: Sí es verdad, ¿Cuál? Es verdad que lo has dicho.
2: Estoy abriendo dos melones. Para mí no. Y el segundo mejor. segundo
0: que el segundo mejor.
4: Para mí no. Estoy aquí.
0: Para mí no, pero 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 si adomas está muy por encima, muy por encima de de Chris Paul, vamos. Mmm, tiene tiene que desayunar mucho con o Chris Paul para para acercarse a a Domas. Eh, otro día o, o o luego en el Opinode que os saco os saco una comparativa que que discutí el otro día con los amigos de Massive Ball. Y, y, vale. y quiero saber vuestra, vuestra opinión. Bueno, pues eh, entre Chris Paul y Aishia Thomas, aquí estamos los tres de acuerdo. Aisha. El fulano,
1: el fulano, Thomas. Perfecto. Puesto de dos. Aquí va a estar competido eh, Devin Booker. Uh -huh. Lo comparaban con Clay Thompson.
0: Eh, para mí no hay.
1: Las proyecciones son parecidas. Devin Booker va camino de.
0: Me encanta Devin Booker. De pero...
1: sentarse en la misma mesa que Clay Thompson.
0: Me encanta bueno, Devin bueno, Booker, pero. Más
1: en... Bueno.
2: bueno defiende Nerón defenderá como Clay que no todo es Claro, claro.
0: eso es verdad yo yo es verdad. gustándome muchísimo de Devin Booker mmm, igual que ahí sí está muy por encima de Chris Paul eh, Clay Thompson creo que todavía está muy por encima de Devin Booker a todos los niveles sí, a todos los niveles eh, Thompson, no sí
2: que es cierto sí sí que es cierto que a lo mejor Devin Booker pues tiene más facilidad por crearse sus propios tiros y demás pero bueno, es que no todo es atacar. Hay otra parte que es defender y por ahí es un eh, 5%. La proyección
1: y... de Booker puede llegar a ser.
4: nivel sí, sí, sí. mediático no, también. O sea, no sabemos el
1: futuro. el futuro. Pero bueno, no
0: sabemos. No, y aparte son roles distintos, ¿no? Devin Booker está llamado a ser el jugador franquicia, ya lo es de los de los Phoenix Suns eh, con más responsabilidad en ataque y siendo la primera opción, Clay Thompson ha, ha sido la segunda opción, o incluso la tercera, de los de los Warriors muchos, muchos años se ha sacrificado eh, números personales, posiblemente, que, que si hubiera estado en otra franquicia, pues, pues qué, qué números habría hecho Clay Thompson en unos Hornets, ¿no? por ejemplo, eh, pues, pues habría que verlo. Y, y sobre todo eso, que acá aporta lo que decía Dani, mucho en defensa, eh, que, que se nos olvida, nos quedamos con el Clay tirador y con el, el Clay de los directos Ay, claro. de Instagram borracho. Pero, pero para mí, Clay Thompson es uno de los mejores defensores del, de los últimos 15 años en la NBA. De momento no hay
1: color, yo que lo quería balancear un poco, pero sí, sois unos cabrones. puesto de en tres. Fin. Los dos sí, los dos secundarios, Michael Bridges y Jay Crowder, con Otto Porter Jr. y Florent Pietrus, también un debutante que perdió las
0: finales mm. con ba los Magic. Aquí me quedo con los titulares, aquí me quedo con los. titulares. ¿Verdad?
1: Sí, yo también. Sí, sí, yo sí. también. Yo creo que por Florent Pietrus, también. madre mía. Mm. Otto aquel, Porter Jr. y o Pietrus o aquel... Pietrus
0: como. Pietrus, el francés. Eh, aquel puñetazo a. a lo a, recuerdo, a... vaya
1: hostia, le dio a Gasol. Sí, sí eso sí, es sí, lo, sí. Lo que recuerdo. Cuando ya
0: tenían el anillo perdido, pero, pero bueno. Y en el puesto de 5.
1: Y para acabar de rematar ya el Fulano Team, Andrea Eton <risa> lo comparan con el Almirante, con David uh, Robinson. Bueno. Otro que no tiene que queda... comparar muchos. Mucho no le queda. <risa> pues, pues, no. pues yo me quedo el con te... el Fulano Team. El Fulano, este es Fulano es potente. ¿eh? Esto iba a estar igualado, ¿no? Este fulano hubiera ganado, hubiera ganado el anillo. Sí, sí. No, este y tres más. <risa> no,
0: y con, la edad, con la edad actual,
1: eh, con la edad actual de, sí, los, sí, sí. de los fulanos.
0: Hasta Florian Petrus de titular. Sí, ¿no? sí, señor, <risa> sí, señor. Pues nada, ya sabéis, esta noche en arroba en en Twitter podréis elegir entre el contento titular de los Phoenix Suns actuales y el fulano team de los Phoenix Suns. Eh, así que os toca elegir La voz, la palabra la tenéis vosotros Yo me pongo aquí a bailar Y vosotros todos seres mirando el teléfono Que estamos de fin de fiesta, que es fin de temporada Bailad un poquito Estoy
2: hablando opino con de mi de compañero del programa de, de <risa>
0: qué opino ante esto opino ante esto no 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 te sale no te sale, no me sale. bueno chicos eh, vamos con un, con un breve opino de que para, para cerrar la, la temporada eh, antes de nada porque nos está preguntando por aquí Rubén si la comparativa entre Enrique y, y el chacho no 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 eso, eso lo dijo John Ball y, y mañana mañana a las nueve y media estamos en el canal de, de Massive Ball eh, poniendo fin de temporada también con, con ellos y hablando un poquito de todo y, y, y le daremos caña a John Ball por decir que, que, que el chacho era, dejó algo así como que era infinitamente superior a, a Ricky Rubio. Eh, a ver si puede hablar con el falo de Ricky en la boca <risa> mañana. <risa> John Ball. La el, el otro día me enganchaba no con los amigos de, de Massive Ball, sino con alguien del, de, del, del chat eh, que yo decía que, por ejemplo, para mí estaban hablando que Chris Paul era un, un top 7, alguien lo ponía como 7 de, de bases de la historia y, y yo decía, hombre, a mí me salen fácilmente 8 sin pensar mm, eh, mejores que él y entre esos 8 lo, lo iban sin orden y mencionaba a Dennis Johnson y, y me decían, bueno, pues ese fue su plente, tal, Dennis Johnson, hay que Hostia, recordar te leí en Twitter. Hay que recordar que Perfecto. Dennis Johnson, aparte de un MVP en las finales, juega seis finales, gana tres. Eh, y y un, un jugador defensivo brutal. Memphis, Balanchunas y los picks 17 y 51 en Nova Orleans por Eric Blesow. Steven Adams, número 10 y 40. Y una protegida 2022 vía Lakers. El... Es el primer traspaso en directo que hacemos. Uh -huh. No, yo creo que alguno hemos hecho ya. No, no, de... hemos hecho ¿Tres? alguno. Hemos hecho alguno. Sí, bueno, ¿qué os, sí. ¿qué os parece? ¿Qué os parece?
3: Joder, ¿qué? que
0: ¿Qué? ¿Lo de Kevin Johnson? No. <risa> <risa> no, no, no. De, de, Dennis. Además, de la, de, Dennis. Dennis Johnson. Dennis bueno. Johnson. Dennis Johnson. Bueno, eso, eso... Sobre todo lo que
1: es a quitarse a Show me parece bien. Claro, yo estaba... ¿Veis? Lo que... Y Balanchunas, Balanchunas ha hecho un final de temporada, nos playó muy, muy bueno. Yo es que, ¿eh?
0: fíjate, que yo lo estaba viendo al revés. Yo estaba viendo desde la óptica de Memphis, que no lo entiendo muy bien. Es decir... Cambias a avalanchunas por Steven Adams, que, que bueno, los tics, ¿eh? si, si confías en, en Jared Jackson Jr. y demás, y, y, y los picks, claro, pues que cambias un 17 en un 50 por un 10 en un 40. Sí, es no sé... Que... Ojo,
2: eh, eh, no, no, sí. puede ser que la, los 10 primeros haya bastante nivel, ¿eh? Sí, sí. Ese número
1: 10 es, este 15, draft ¿verdad? El 10 de, de este draft. Sí, sí, es ya, sí.
2: Es, ya es esta semana. Sí. Y el
1: 40 sí. del 22. Claro, el
2: 40 eso da un poco igual. Bueno, yo creo que ha quedado... Quedó claro el año pasado que el experimento juntar a Adam con Sion no funcionó. Uh -huh. No funcionó. Hay que tener bueno, en que cuenta, y lo, lo hemos comentado alto, aquí, como Balanchunas.
0: hay que tener en cuenta, y lo hemos comentado aquí, los rumores que dicen que, por parte del padre de Sion, que estarían pensando en, en pedir traspaso incluso antes de terminar el contrato rookie. Eh, bueno, pues estas cosas que no nos gustan, pues pues ya metiendo presión desde, desde el principio. Eh, parece ser que, que bueno ya se cargaron a Van Gandhi. Eh, parece ser que Alonso no va a renovar con, con los Pelicans y ni siquiera van a hacer un single and trade por, por él, son los últimos rumores que, que salen es que tanto Chicago Bulls como New York Knicks son los máximos aspirantes para, para hacerse con, con Lonzo Ball eh, y barra o Dennis Schroeder. Ahí os, ahí os lo dejo, que lo comentamos ayer con Bayona, que, que confía en que o Chicago o los Knicks le, le hagan ese contrato de más de 100 millones que, que pide. Pero bueno, eso, es, eso no, no nos vamos a meter ahora, ahora en eso. Está claro que los los Pelicans tenían que moverse, eh, quitarse a Bledsoe de encima, yo creo que siempre, que siempre es bueno. Yo creo que en este traspaso, a falta de ver que salen los picks, ya sabemos, o sea, no nos saquéis esto tres años dentro de tres años para decir, oye, que dejiste tal. No, 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 no sabemos qué va a salir de esos lo picks. Lo de gasol. Claro. Lo de gasol. No sabemos qué va a salir de esos picks, pero con los jugadores en activo que, que hay, yo diría que, que, que sale ganando Pelicans. ¿Cómo lo veis? Yo también, yo
1: coincido contigo, creo que Pelicans ha hecho un gran movimiento. Uh -huh. Y le queda uh -huh. la plantilla al menos más compensada en cuanto a juego, ¿eh? uh -huh. que es lo, lo que estás comentando.
2: No lo sé, es que es que esto hay que pensarlo en clave, Sion. Eh, si el experimento con Steven Adams no resultó, sí que Balanchunas yo creo que tiene un poco más de juego exterior o va a jugar abre más más, abierto, yo creo que jugar más, ah, puede dar más espacio. Uh -huh. Entonces, venimos de una temporada donde Balanchunas ha estado realmente bien, realmente bien. Una temporada donde Steven Adams no lo hemos visto. Yo tampoco creo que Steven Adams le vaya a venir mal a Memphis, ¿eh? Eh, porque también estas estos jugadores random como son Balanchunas que te hacen una temporada buena. Eh, no implica que al año siguiente vaya a igualarla o a mejorarla, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Bueno, vamos a verlo. A mí lo de Eric Bledsoe, eh, si Eric Bledsoe marcha, si Lonzo Ball parece que no va a seguir, eh, van a tener todavía que hacer movimientos para reforzar esos puestos de uno y dos. ¿eh? Y yo sí. creo que se viene eh, un verano movidito en New Orleans.
0: Sí, yo creo que no va a ser el último ¿eh? el último movimiento no, de, no, no. De, de Pelicans. Eh, chicos eh, Bueno, decime aunque sea una pincelada que, 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 ¿Con quién os quedáis? ¿Con Dennis Johnson o con Chris Paul?
2: Yo, como, yo que los he visto a los dos eh, Como jugador Me gusta más Chris Paul Pero en mi valoración Como con, al final hay que verlo también En títulos ganados, evidentemente Es una parte que cada uno le dé la proporción que quiera Creo que es una, creo que es una, comparación, una comparación factible Uh -huh. eh, bueno, también cada uno ha jugado en unos equipos... No, no te que, de la
1: Marina, Manu. ¿Eh? Con los Tebrán Copas, ¿Eh? ¿Con Kevin Johnson? No, no, no... No,
0: yo, no yo, Es que a lo mejor no, no lo dijeron dije, Kevin es que, Johnson. No, no, es que, lo dije, yo, lo, dije que lo dije yo.
4: Lo dije ah, yo, lo dije yo. Ah, lo dijiste tú. Lo dije, vale, yo, vale. Lo dije yo. Vale, vale. yo. Yo di, 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 Entonces, no di una nómina nada. de
0: bases, empezando por, por Magic, por Stockton, por tal, en la que no incluía ni a Chris Paul ni a Steve Nash porque luego me decía me decía Oscar eh, claro es Stop que on. es que me decía Oscar claro es que, es que Chris Paul te cae mal bueno pero es que mi segundo base favorito después de Magic Johnson es Steve Nash y tampoco le meto por los mismos motivos que no meto a Chris Paul pero, pero bueno
2: yo creo que son jugadores también muy diferentes ¿eh? sí, uno sí. yo recuerdo a Johnson que era un defensor tremendísimo y precisamente lo que no tiene Chris Paul, ¿no? Una grandísima defensa, pero el ataque de Chris Paul y sobre todo la dirección, lo que para mí es un base puro. Yo he visto muy pocas cosas como Paul.
4: Yo, y
0: de yo, aquí,
2: evidentemente, los, y es los que no vi jugar, es que me títulos, pilla muy
0: lejos a mí Johnson Los reconocimientos y, dice...
2: y los, equipos, los equipos con los que ha jugado cada uno también están
0: claro eh, Yo también quiero recordar que mucha gente se queda con el Dennis Johnson de, de los Celtics Ya veterano y, y muy tocado físicamente Pero el, el, el Dennis Johnson de, de Seattle, que es MVP de las finales es, es, es Ese Dennis Johnson con el 24 a la espalda era una auténtica máquina de atacar y, y, un, y un crack. Eh, eh, dice Bognarowski que Nueva Orleans crea espacio salarial eh, para, para agosto que le permite eh, y, o bien mm, igualar una, una oferta que se le haga a Alonso Ball o eh, espacio, mm, espacio salarial para perseguir un agente libre, un base agente libre como Kyle Lowry o, o otros. Eh, y, y dicen, como lo que estábamos comentando aquí, no que los Pelicans les gusta a Valenchunas como eh, un tipo que abra espacio en, sobre sobre la cancha, que es algo que, sobre todo si van a tirar del de Point Sion, también van a necesitar que, que se abra espacio para que, para que penetre. Y vaya, y vaya ahí. Oye, eh, a lo
2: mejor, Manu, a lo mejor, Manu, eh, Memphis lo que quiere es un tío más interior y lo que Neora necesitaba es un tío más, eh, un pivot más exterior, ¿no? Oye, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?
0: Sí, por eso Pero digo no que, que, dos, que con ¿no? la pues recuperación igual. de Jaren Jackson Jr., pues a lo mejor buscas, buscas tener a, a Jaren de a JJJ de, de, de cuatro que se pueda abrir más y, y tener por dentro un, un tipo más, más al rebote, como puede ser Steven Adams que haga, que haga un una labor evidentemente más...
2: mucha más mucha más sangre caliente Adams que, que Balanchunas
0: mm -hmm. también Y veteranía bueno, y, y demás Bueno, veremos, veremos eh, Chicos, yo lo que quiero que me hagáis es eh, Evidentemente hemos ido comentando mmm, toda la temporada a lo largo que, que, que ha ido transcurriendo, transcur transcurriendo Hemos comentado las finales, los playoffs y, y demás Hemos hablado de los, de los backs campeones Pero yo quiero que me hagáis en vosotros un, un resumen de, de, de esta temporada y ¿eh? cómo con qué regustos os quedáis ya me decía Dani el otro día que se la había hecho se la había hecho larga que se la había hecho un poco bola eh, cómo, cómo qué, 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 qué sensaciones os quedáis de esta de esta temporada 2021
1: bueno temporada típica empezamos como, como acabamos la anterior tipo burbujas si hay sin público no me, no me gustó mucho la verdad que se jugara así, demasiado y muy seguido. Eh, y temporada marcada por, por las lesiones. Es que es, es inevitable pensar eso. Lesiones importantes, jugadores clave, lo de Clay Thompson, ya empezamos con, con eso, eso del primer palo. Y eso ha repercutido en las finales, ¿no? Unos playoffs que, bueno, han sido emocionantes en, en cuanto a rondas, porque estoy. Y, y que volvió el público, que volvieron los Knicks, eso sí que me gustó.
4: Uh -huh.
1: Y unas finales que, bueno, yo las he vivido, pero digamos, y el año pasado, por ejemplo, yo las vi en directo. Uh -huh. Y este año mmm, no las he visto. Las he visto, todo, he visto todos los partidos, pero no han sido en directo. no me, O sea, no me, han, no me han despertado ese gusanillo de finales increíble de, hostia, vamos, hay que verlas sí o sí como años anteriores, ¿no? Y eso es el regusto que me queda al final. Ha sido una buena temporada, ¿no? Enhorabuena a Milwaukee, que al final se la ha merecido. Para mí uh -huh. ningún pero. Pero una temporada de, de 6-7, como nota final le pongo.
0: ¿Dani?
2: Yo creo que es la temporada de la recuperación. Eh, todavía tiene que avanzar la NBA y tiene que, eh, bueno, todavía le queda trabajo por hacer, pero es una temporada de recuperación respecto a la burbuja del año pasado, que fue horroroso, fue horroroso.
4: Mm.
2: Las lesiones marcan este año, claramente. Si bien es cierto que todos los equipos han tenido lesionados, Recordemos a Di Vincenzo en Milwaukee, ¿eh? parece mm, que nos olvidemos, sí. pero todos han pasado por lesiones. Recordémonos Chris Paul en las primeras rondas que se podían haber quedado en el camino, etcétera etcétera. ¿no? Una temporada muy exigente y una temporada que hemos vuelto a ver a los Knicks, cosa que, que me ha agradado muchísimo. Y yo no estoy tan, como dice Sergio, yo creo que han sido unas finales eh, tremendas. A mí mm. yo hacía mucho tiempo que no disfrutaban unas finales, con dos equipos relativamente nuevos. Y yo calificaría la temporada un 7, siete, 7 siete, siete y pico. Pero porque se me ha hecho bola,
1: ¿eh? No mm -hmm. no la... <risa> Porque muy condensada, ¿no? Sí. Yo, sí, eh, y... bueno, por cierto, dice
0: Filomeno72, buenas noches, me he perdido el y miel Bueno, ya sabes que durante 15 días tienes Lo este vídeo en, en Twitch. <risa> eh, en cuanto terminemos, esto va a estar colgado en iBox, en YouTube, Spotify y, y demás. Eh, dice Rubén, para mí, desde donde venimos es un regalo. Dice Gotovio: La temporada para el contexto en el que ha sido, eh, en, en el que está, ha sido de 10. Yo no, no voy a decir un 10, pero sí que voy a, 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 a dar quizás un poquito más de, de matices. Yo creo que la, la temporada empezó muy mal. Yo creo que, que, que no tenía que haber empezado en diciembre, o de haber empezado en diciembre, no tenía que haber sido 72 partidos. Creo que hemos visto una temporada regular bastante mala. Jugadores fuera de forma, jugadores cansados eh, Mucho fallo en el tiro y, y demás eh, Lesiones, lo que, lo que hemos hablado, los descansos y, y, y demás Pero sí que creo que además conforme ha empezado a llegar el público a los pabellones Hemos recuperado la NBA que nos, que nos gusta eh, Y creo que los playoffs sí que han sido de 10 o incluso de 11 quitando el tema de las lesiones, que siempre es una putada que, que se decía por, por lesiones. Pero creo, creo que hemos visto unos pleos muy interesantes. Creo que hemos visto equipos nuevos que también nos gusta. Que hemos, creo que hemos visto el nacimiento de, de, de alguna que otra rivalidad como, como Trey Young e, e, y Suano y Danigea. <risa> eh, creo que hemos visto eh, el final. De un proyecto como era el de, el de Philadelphia, el 76ers, el, el Prusés, eh, al menos para Ben Simmons, creo que en eso estaremos los tres, los tres de acuerdo. Y creo que hemos tenido unos playoffs donde hemos visto buen baloncesto, donde hemos visto eh, emoción, con dos finalistas que creo que eran los que más se lo merecían, que nos han dado unas finales muy entretenidas y, y muy divertidas que además se han, se han eh, saldado con, con la victoria de un equipo que como decía antes Daimiel pues construido con paciencia ocho años han pasado desde que llegaron Middleton y Antetocumpo a, a, a los Bucks, tantos rumores tanto bulebu chau chau que decía Andrés Montes y al final ahí han seguido han seguido construir pieza a pieza eh, a su equipo, la evolución también del entrenador yo, y lo hemos, lo hemos dicho en los playoffs y en las finales, las hostias que le dimos a, a Baden Holzer y, y, y nos ha callado y tenemos que reconocerle el mérito y que lo ha hecho muy bien y, y yo creo que es algo bueno para la NBA independientemente de lo que, lo que hemos hablado no, independientemente de las audiencias y demás, creo que a medio largo plazo es muy bueno para la NBA que haya variación en los finalistas que haya variación en los campeones que, que eso va a provocar también que tengamos una post-temporada entretenida, porque cuando los favoritos no ganan, esto hay que moverse. Y hay que, y hay que que haber tiene que haber cambios y tiene que haber traspasos y, y demás. Y creo que eso va a estar muy bien. Así que en balance yo le daría un 8 a la temporada, porque a la le doy le doy un 11. <risa> y, y a la temporada regular me queda un poquito más, más cortito.
2: Yo quiero hacer un par de matices eh, que a medida que vamos hablando a mí me vienen a la cabeza, porque señores y señoras, aquí no nos preparamos nada.
0: No, aquí Manu sí, sí, va, nos,
2: atraca, no. nos atraca con preguntas y respondemos como podemos. Eh, y me han venido a la cabeza dos temas. Uno, creo que es una temporada con deberes pendientes. Creo que todos tenemos ganas de ver a los grandes equipos sin lesiones. O sea, ah, eh, Anthony Davis tiene que llegar sano a los playoffs y jugarlos. Stephen Curry, Clay Thompson, bueno, de Curry y tal. Eh, estos supernets que han formado, también los queríamos haber visto sin lesiones. En ese sentido creo que se me queda pendiente algo respecto a este año. ¿no? Uh -huh. Y segundo punto, creo que es una liga también de ciertos nombres. y Hay que poner en valor, número uno, Giannis Antetokounmpo. A partir de ahora cuando digamos quién es el mejor jugador de la NBA actual y tal, yo creo que ya no pasa nada y no hay que tener miedo de decir que el mejor jugador de la liga actualmente
1: Giannis. O entre los
2: tres primeros, tiene, mm. tenemos que decir el nombre de Janis. No tenemos que tener miedo. Olvidémonos ya de estos tiros libres y las mierdas que, que le hemos visto hacer. No, digámoslo ya. Es ¿eh? Janis ante todo. No, bueno, y se ha quitado luego... el peso de
1: perdedor, se ha quitado esa etiqueta. Bueno, yo no Ahora creo que haya perdedor
2: Pero bueno, eh, y, y luego que hay otros nombres que nos preparan una liga en cinco años que va a ser espectacular. Trey ya un... Luca si
0: Estamos ante un cambio de Jokic, guardia, MVP. Dani. Un cambio de guardia, Dani. Sí, Exacto. Señor.
2: Hemos visto a Nikola Jokic en MVP de una temporada regular. Eh, creo que se nos viene una NBA con ciertos nombres de jugadores jóvenes eh, que si no se nos va a la cabeza y sobre todo tienen ganas de hacer campeón a los equipos que le han dado la oportunidad. Estamos ante una temporada muy buena, lo cual, unas temporadas muy buenas, lo cual no quiere decir que tenga más audiencia. Mm. al final no, a la gente no, no. lo que le gusta es buscar rivalidades y crear rivalidades históricas mm. Lebron contra Curry durante cuatro años Jordan contra el mundo durante seis años bueno eh, ni una cosa ni la otra yo creo que puede mm -hmm. ser un mix
0: mm -hmm. nos dice Rubén dice un once porque Lebron a la primera a la calle ¿eh, Manu <ríe> dice sí. de lo menos estoy de acuerdo con vosotros ha sido una temporada muy especial muy emocionante y desconcertante también eh, dice Rubén, ¿está el busto Baden-Holzer ya? I told you <risa> dice, nombrad, nombrad a Lebron, malditos eh, pues, ¿Qué quieres que te diga? Que, que se retire una puta vez, joder, que nos dejen paz <risa> No, no, no eh, A ver, de Lebron hay que esperar Lo comentábamos ayer con, con Carlos que, y, y el otro día con, con Puertas No va a haber un bajón físico de Lebron Yo, yo creo que no lo va a haber Eh... Quizás eh, hemos visto en las dos últimas temporadas, bueno, las dos últimas no, de las tres últimas, dos con lesiones de, de LeBron, quizás por ahí venga su declive físico, no en el rendimiento, sino a, en forma de, de lesiones, no lo sé, pero creo que queda LeBron para para rato y, 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 y él ya ha dicho ha dejado caer que le gustaría terminar su carrera en los Lakers, pero bueno, eso ya lo ha dicho de otros equipos en, en anteriores ocasiones y, y yo sigo pensando que, que va a ir a donde, donde a quien draftee a su hijo, pues allí va, va a estar va a estar LeBron James
1: Yo sigo pensando que se tiene que vacunar
0: Sí, sí lo, decía el otro día, lo decía el otro día nuestro amigo Rodrigo Azurmendi que qué que bonito sería que, que LeBron James se vacune y, y que lo haga público y haga campaña yo ya no digo que haga campaña, simplemente con que se vacune y lo haga público yo creo que, que haría un gran favor a a, a todo Estados Unidos porque eh, eso, hay, hay que dar ejemplo y, y, sí. y más con, con, con el gran número de antivacunas que hay en Estados Unidos y, y más entre la población afroamericana son necesarios los ejemplos y creo que, que, que LeBron James no, no, no está a la altura en este, en este sentido y yo sería el primero en romperme las manos aplaudiendo a LeBron James si, si efectivamente se vacuna y lo hace, y lo hace público. Eh, chicos, le preguntaba A, a Daimiel antes y, y quiero que me digáis vosotros también El tema de Kawhi Leonard que, que tanto hablábamos, tanto hablábamos Finalmente era una rotura parcial del, del cruzado, ha sido operado No dan un plazo de vuelta No lo dan Y, y queda esa opción, ya sabemos eh, Puede renovar, tiene la opción de jugador De un año con, con los Clippers. Puede renovar con los Clippers por, por el máximo eh, cuatro, cuatro años si lo hace si lo hace este año. Si coge la acción de jugador y espera el verano que viene, serían cinco. O puedes irse a otro equipo firmando pues por, por una cantidad me, menor. Eh, nos decía Anthony, ojo a, a Dallas. Eh, yo creo que va a seguir en los Clippers, al menos esta temporada. ¿no? Pero eh, quizás Kawhi, como en su día Durant es de esos jugadores de los poquitos jugadores de la NBA que le firmarías aún sabiendo que, que va a estar lesionado y que lo vas a tener un año en blanco
1: No sé, ya son ya es que Kawaii se ha perdido son muchas lesiones ya ¿eh? Mm. eh quizá deportivamente le queda esa espinita de joder es que este año lo teníamos ahí no y por culpa de esta lesión no hemos podido no hemos podido llegar y quizá por eso se quede se quede en Clippers porque ya, digo, al menos ha visto un buen proyecto, ¿no? Pero bueno, es que me puedo esperar cualquier cosa. No sí, que hay, sí, sí, que hay equipos que yo creo que le pueden, le pueden fichar.
2: Sí, pero eh, vamos a ver, a lo mejor este hombre no vuelva a jugar hasta abril que viene. ¿Vale? No Entonces, eh, hay ciertos equipos que yo creo que no se pueden permitir el lujo de. Evidentemente, Kawai es un fantástico jugador, ¿eh? Pero. Meter, eh, permitirse el lujo de tener tanto dinero invertido en, un, en alguien que no va a reaparecer y a ver cómo reaparece hasta oh, hacerse unos nets, y hablando por hablar hacerse
1: ¿no? unos nets quizá sabes
2: claro pero uno pero mave eh, le Durante? puedes decir a luca que va a estar eh, rompiéndose los huevos él solo hasta febrero por ejemplo hasta que vuelva a y ¿Cómo vuelve yo creo que a Luca hay que darle a Donsich hay que darle ya un equipo para competir ya no esperar no mm. creo que haya franquicias que puedan esperar vale y una por ejemplo me, me parece que es Maverick. Esperad esperar porque no sabemos tampoco cómo va a volver y luego en clave Clippers eh, yo os voy a decir que a mí los Clippers sin Kawhi no me desgustaron en los playoffs uh -huh. y vimos a un Paul George renacido
4: entonces es bueno renacido. que oye
2: si se queda si se queda y no juega hasta pongamos hasta principios del año que viene o febrero marzo yo qué sé bueno, oye, es que hemos visto unos clipes muy buenos sin Kawhi también, que no quiere decir que con él eh, vayan a perder los partidos, pero, pero bueno, es que tiene tiene futuro, o sea, tiene tiene intríngulis lo de clipes, porque si se queda coge la opción y se queda vas a tener que formar un equipo para Paul George durante seis meses uh -huh. y va a uh -huh. estar fastidiado va a estar fastidiado, ¿eh? porque tienes ya un dinero ahí invertido y, y a ver a quién recolocas ahí, porque vas a tener que formar el equipo para Paul George, porque te sí, lo ha demostrado sí vale que te lo ha demostrado pocos partidos, pero lo que nos demostró en los partidos últimos contra Fénix, vamos, eh, fue tremendo, ¿eh? uh
0: -huh. Yo creo eh... que tiene
2: eh, buena y mala solución
1: en ambos casos. <risa> dice...
0: eh, bueno, eh, por cierto, cuando os decimos que, que, os, que os quedéis con, con las cosas que suenan en Hoopskype, pues mira, eh, eh, esto de, 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 del traspaso de los Pelicans y los Grizzlies ha salido pues hace un ratito, nos ha pillado en, en directo, y, y hace siete horas, eh, decía Hoops Hype, eh, Jeremy Wu de Sport Illustrators decía Los rivales creen que Eric Bledsoe puede ser traspasado Su salario inhabilita la flexibilidad de los equipos Para hacer cambios en, en el roster Y Nueva Orleans eh, sigue centrado en a, añadir talento veterano eh, y, y, y cambiar sus rondas del draft Pues pues lo, lo ha clavado Jeremy Wu <risa> pues, pues por eso os decimos, ¿no? Que, 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 hay que, hay que buscar donde, donde de verdad hay, hay, hay fuentes fiables y, y rumores rumores serios. Nos dice Rubén, ¿para vosotros qué necesita de más los VACs para competir con Nets el año que viene? Porque con los Nets sanos yo creo que VACs no tiene chance. Dani, tú lo decías el otro día. ¿Qué
2: necesitan los Nets? ¿Qué necesi qué necesitan los Nets? Que los campeones son los VACs. Claro,
0: pero, pero <risa> tú lo decías Que necesitan que Durán tenga un pie más pequeño. <risa> Y, y tú lo decías el otro día lo dices siempre, Dani, el tema de la barriga llena. No eh, Veremos con qué hambre salen los backs, porque a priori este equipo tal cual y con, con el refuerzo de, de haber sido campeones, si salen con hambre, si, 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 si salen con las ganas que les hemos visto en estos en estos playoffs, no deberían de tener miedo de, de nadie.
2: Yo, si veo a los backs del último mes y medio, dos meses, miedo a nadie. Luego, Repeat. Eh, no sé si repite pero eh, miedo a nadie. Evidentemente que esto es un juego y luego vemos quién gana y quién pierde, aunque sepamos quiénes son los mejores. Pero eh, yo no estaría preocupado siendo de Milwaukee. No, no. Es diferente al caso de Toronto. A Toronto se te marcha kawaii. Da igual que tenga la barriga claro. llena, que vacía. Se te marcha kawaii. Claro. Adiós a la temporada para aspirar a algo. Aquí se va a quedar todo Dios, buen ambiente vendrán cagadas, evidentemente no van a ganar todos los partidos, pero a día de hoy, a día de hoy el máximo favorito para mí el año que viene siguen siendo los Bags, hay que respetar uh -huh. al campeón
0: uh -huh. eh, Por cierto eh, cuentan que los Sixers están interesados en Kyle Lauri, recordemos a gente libre eh, aunque dicen que los Lakers, los Mavericks los Pelicans y los Heat eh, son los, los principales favoritos eh, ya sé que Rubén nos va a preguntar ahora, los rumores para los Lakers y tal. hay que tener en cuenta que eh, los Lakers no tienen apenas espacio salarial y todos los agentes que libres que vayan a firmar o los firman por mucho menos entre comillas, de lo que valen o van, va a tener que ser vía sing and trade y, y el otro día ¿Sí? decía, decía en, en en su podcast que los Lakers han llamado a las 29 otras franquicias ofreciéndoles a Kuzma y a Kentavius caldwell pope a cambio de jugadores. Y que a las 29 han dicho que no.
2: Está bien.
1: Es que van a tener lo complicado Lakers mm. para... Y, tiene, y tienen que ganar ya, ¿eh? Sí, sí. Tienen que moverse. Sí, tienen que sí. moverse ya y hacer un equipo ya para... Para campeonar. Sí,
2: porque lo de este año no les ha funcionado. ¿eh? Al principio al En las previas pensábamos que lo habían hecho bastante bien y demás. Yo tenía mis recelos con Dennis Schroeder porque no creo que es el base que tenía que sustituir a Rondo. Era otro mm. tipo de jugador y lo trajeron para sustituir a Rondo. Ha demostrado que no. Lo de Marc no ha funcionado del todo. No bueno, ha funcionado prácticamente nada. nada. Lo poco que ha jugado pues ha dado el tono, pero… Ahora mismo pensar que Mark puede estar para treinta y pico minutos es inviable, ¿no? En un equipo como Lakers. Claro. Entonces, bueno, tienen decisiones importantes que tomar, ¿eh? Por ejemplo, mm -hmm. Kuzma, ¿no? Si sí, lo mueven sí. o no, no sé.
0: Eh, yo, yo no os voy a dejar que os vayáis sin que me habléis un poco de los de los Knicks, aunque supongo que, que para el análisis de temporada de los Knicks, aunque sea vía vídeo, algo, algo me contaréis. Eh, pero ahora mismo los dos rumores que suenan más fuerte bueno eh, suena que podría Derrick Rose firmar con los Chicago Bulls recordemos que es agente libre eh, y suenan para, para base titular de los Knicks los que suenan más fuerte son Lonzo Ball y Dennis Redder no sé si os gusta más uno que otro o no os gusta ninguno de los dos teniendo en cuenta que si vienen van a venir a un precio bastante considerable, teniendo en cuenta además la situación de, Knicks, de los Knicks. ¿no? Sí, sí, teniendo en cuenta el, el, la situación de los Knicks, ¿no? que tienen mucho margen y que pueden ofrecer bastante.
2: cualquiera Yo creo que cualquiera de los dos mejora la posición de base actual.
0: Hombre, no seguro. Mejor que Peyton. Uh
1: -huh. Y
2: yo... yo ya, eh, el 11 es una decepción. Año tras año es decepcionante, es decepcionante, es decepcionante. Pero lo quiero. Pero sigo pensando que es un jugador que tiene cosas y no sé si el mejor ambiente son los Knicks. Yo preferiría, niños. yo también prefiero Alonso, pero, pero me gustaría ver a Alonso con Tibodó. No me, no me desagrade Ahora, si me dices que va a firmar 100 millones eh, cuatro años, hostia, pues... pues
4: los Knicks no
1: lo tienen veo. que moverse bueno, también y, y hacer uso de ese espacio, coño. Es que tienen que traer a 4 o 5 agentes libres. No,
2: bueno, bueno, 4 o 5... Lo que hay que reforzar... Y, y, de, de, con, es con
1: con Randall ahí.
2: Es inadmisible... Que este equipo el año que viene esté con Elfrid Payton de.
1: Claro, no, tienen titular, que subir. Y yo también te digo. Que, que igual tienen riesgos... más calidad de la plantilla, pero no hacen tan buena temporada. Eso también hay que. Hay que Porque ha sido sí. ha sido estratosférico lo que han hecho esta temporada. Ha sido sí, una sí, cosa. Sí.
2: Pero bueno, hay que aprovechar la ola, Sergio.
1: Sí, claro. Hay que aprovechar la ola eh... e intentar
4: atraer
2: a jugadores. O al
1: menos gente que en playoff eh, tengan ese, ese punto más de veteranía. En momentos finales que les ha faltado Decían
0: también, decían está,
4: posición,
0: el... Esta pasada noche Decían no, eh, Bognarowski y Shaq Lowe, Que hicieron un, un podcast eh, conjunto Como llevan haciendo estos últimos días eh, Tres Daban tres datos ¿no? eh, Según los cuales ellos creen Que Lonzo Ball va a acabar en los Bulls Dicen eh, Lonzo Ball y, y los Chicago Bulls Están interesados, interesados El uno en el otro que dice que los Chicago Bulls eh, posiblemente sean un punto de destino para Derrick Rose, eh, si no por el mínimo, si por, por un, un salario bastante reducido y sería volver al equipo que le, que le drafteó. Y dice que hay muchos equipos preguntando por Thomas Satoransky, con lo cual quedaría hueco para, para, para los dos. Eh, además de eso, pues se, se habla de, de, como decíamos, de, de Ruder que dice Bognaros, es que, que ha rechazado una oferta de 84 millones en la agencia libre por cuatro años, y que ha dicho, literalmente, Chicago y Nueva York tienen mucho dinero y necesidad de un base. Y los sí, Pelicans creo. y los Dallas es posible que crean ese espacio por los mismos motivos. Y, y lo último, dice Sancharania que los Knicks están mm, eh, en discusiones. Para cambiar los picks 19 y 21 para subir en el draft.
4: Bueno. ¿Por cuál? ¿Por el center? 3?
2: Sí, <risa> sí, la posición de center también la necesita reforzar. ¿eh? Al final has estado con Nerles Noel, has estado sí, con Ty es que... Gibson y lesionado Mick Robinson. O sea, mm -hmm. no, no, no se pueden quedar como siempre digo, cuando, siempre que puedes mejorar y tiene, tienes que intentar mejorar el equipo que tengas,
4: eh,
2: aunque vengas de una gran temporada. Y eso es una cosa que nos enseñó Guardiola a nosotros. Mm. Triplete, esto fuera, pues lo mismo. Eh, si hay que tomar decisiones por mejorar, eh, acomodados, ninguno. Uh
0: -huh. Hay que decir que eh, han renovado Scott Perry, que, que bueno, yo creo que, que sí, claro. lo ha hecho bien y, bien, bien y bien era, hecho. Algo, era algo que, que era importante también, ¿no?
2: Hay un tema con Perry que anda por ahí metido en una agencia de jugadores y parece que, que acaban siempre viniendo los jugadores que están en esa agencia, ¿no? bueno, que trabajaba cuando trabajaba en la CBA, creo, no, ¿cómo se llamaba esta agencia? CSA, bueno, no sé. sí. bueno, poderes de los representantes.
0: Bueno chicos, pues no sé si queréis comentar vosotros algo, algo más antes de que, de que decía, dice Rubén, pedía 80 en 4, pues ha rechazado 84 en 4. Eh, David, David Crockett nos, nos saluda, buenas noches, dice Rubén, eh, Kuzma y iromano, pues pues me encantaría, me encantaría. Yo creo que, que, que bueno, yo es que creo que Kuzma, en las manos de Moncho, Kuzma MVP de, de la CB. Así, así os lo digo. Otra, cosa, seguro, es, otra cosa es que valga para ser un All-Star en la NBA. Pues son cosas distintas. Eh, Mike Muscala, pues en la NBA llega, ha llegado a donde ha llegado y en, y en el Obradoiro estuvo a nivel MVP de la, de la CB. De hecho, por eso vino en los Hawks a por él. Pero bueno, eh, os decía chicos que no sé si para terminar si sí que hay algo que queráis comentar para poner el, el lacito y terminar esta séptima esta temporada de NBA Dictos.
1: Bueno, ha sido una temporada clave, ¿no? Ha sido el salto a la a la visión a la cámara ¿no? y bueno daros la sobre todo las gracias a ti Dani por poner la cámara que ya sé que eras más reticente en eso no
2: pero si era el pesado de hacer
0: es que esto es curioso intrahistoria Dani nos llevaba meses nosotros empezamos a finales de abril Twitcheando. El Twitch es el futuro, decía. Sí, Siempre sí, sí. decía esa frase. Pero llevaba meses. El es el o sea, meses. Yo creo que antes de que Bezos sacara Twitch, ya estaba Dani diciendo el Twitch. <risa> <risa> Tenemos que hacernos un o Twitch. O YouTube, y ¿no? Era el Twitch, YouTube era. Y, y, y la verdad es que habíamos hecho la cuenta, ¿no? O sea, por, por reservar el. Y como nos pasó en Twitter que, que tuvimos que poner el rec pues, para que no nos pasara. Pues en Evadictos tal cual. Y, y luego. Eh, siempre era como de bueno, es que, es que la cámara y tal, tardamos un poquito pero pero hemos llegado hemos llegado para quedarnos hemos llegado para quedarnos
1: y, sí. para quedarnos. Yo, y, y, yo y gracias a ti Manu por el currazo que te has metido estos estos meses que, que vamos, no está pagado ¿eh? muchas horas de, de curro y se nota que, que has puesto toda bueno. tu ilusión ahí y mucho empeño, y ha salido genial
0: lo hacemos con, con cariño, eh, yo creo que era, que era el momento de aprovechar, pues que habíamos llegado aquí a, a Twitch, aprovechar eh, las, las pocas horas de sueño que, que, comentábamos con, con Daimiel, ¿no? Yo el otro día, eh, hacía una reflexión en Twitter que alguna gente dijo, oye, estás pensando en dejar el programa? No, 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 no. Pero bueno, pero sí que hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Al fin y al cabo, esto de momento nos sigue costando dinero aunque los que os suscribís a, a, a Twitch nos echáis una mano y los que y los que estáis en patreon.com barra neveadictos también nos echáis una mano eh, esto nos sigue saliendo a, a pagar ¿no? nosotros tenemos, tenemos nuestro, nuestro material ahora mismo pues tenemos que comprar eh, un par de micrófonos porque el, eh, en un par de semanas vamos a estar en el campus de tiro libre con, con jóvenes promesas de, de baloncesto y haremos un especial de varias horas desde, desde allí, y necesitamos los, los micros que hubiéramos tenido que necesitar para, esperemos que llegue pronto la queda de neve adicta, el, el, el bombardino, eh, Barcelona y todo lo que, lo que surja, eh, pues, pues eso, y tenemos nuestros gastos de, del de, de ICPAS, de Athletic y demás, que al fin y al cabo es lo que utilizamos para, para informarnos también, ¿no? Y, y yo reflexionaba, decía, que, que es que realmente en los últimos meses, eh, le he dedicado una media de entre ocho y diez horas diarias a, a, a la NBA, a NBA adictos y, sí. y demás, que al final es un trabajo también. Eh, a veces uno se, se planta y dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? Yo de momento pues tengo la suerte de, de, de poder combinarlo con, con mi trabajo, de sacrificar horas de sueño, de que yo con cuatro horas de sueño soy, soy persona. Pero bueno, también ayuda pues pues ver que, que, que estáis ahí, que vamos creciendo, que ahora a mí el numerito que me aparece en la pantalla es un 24, hace un rato era un cuarenta y tantos, y cuando empezamos éramos tres, cuatro, cinco, siete. Sabemos que iVox en general ha bajado, porque entre otras cosas porque hay mucha gente que estáis aquí, entonces hay mucha gente que ya no nos escuchan en iVox, y aún así nosotros nos hemos mantenido. Eh, todas las semanas, todos los programas, estáis entre 500, 600, 700 personas escuchándonos, comentándonos eh, con, con los comentarios positivos, los negativos y, y bueno, yo, yo quiero daros las, las gracias eh, pero voy a esperar a que algo, diga algo Dani y luego ya me, me pongo tierno
2: Pues eh, no sé qué opciones de medalla hay y... bueno, ¿no? ¿Lo no, esto Estoy haciendo como el año pasado, ¿eh ¿se os acorda Sí, sí <risa> No, a ver, a mí el tema del dinero me da un poco igual, ¿no? El, el... Son muchas horas, son muchas horas, Manu las, las, las tiene ahí contadas y yo prefiero no contarlas. Eh, al final uno ve NBA porque le gusta, porque lleva muchísimos años siguiéndola, pero el hecho de estar un poco comprometido con este programa, pues te hace incluso dedicarle más horas de tu tiempo, ¿no? Uh -huh. Y al final cuando uno se hace mayor, se va haciendo mayor, pasan los años, vienen criaturas, terroristas pequeños y demás. Eh, se hace difícil, se hace difícil de compaginar y, y a mí particularmente este año mm, ha sido un año difícil, difícil, pero bueno, hemos aguantado hasta el final, yo creo que al menos yo necesito una... no voy a esperar al draft, pero una desconexión total, que tampoco voy a poder donde están los putos Juegos Olímpicos, pero una desconexión total de baloncesto que no va a poder ser, porque luego empezarán los rumores y los trades, y a uno uh -huh. también le gusta llevar un poco la cuenta un poco al día y demás, pero... Pero pff, ha sido dura, ¿no? ¿no? No digo por entrar en los programas, pero en general, ¿no? Empiezas a uh -huh. sumarlo todo, las horas, y ahora quedas con este y con el otro, y invitado y no sé qué. A mí se me ha hecho bola. Uh -huh. A ver si volvemos al calendario habitual.
0: Sí, yo eh, creo que, que vamos a volver. Poco, a el, a este año ya volvemos, y... ya volvemos al calendario habitual. Eh, ya, iré, ya iremos viendo. Eh, bueno, hay que decir que, que renovamos por la octava, ¿no, chicos? Ya, 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 pues, todo, ya. <risa> o hay que O los flecos, Dani, los flecos.
4: Me ha llegado el contrato
0: hoy, tuyo y yo. Ahora, ahora te lo firmo, ¿eh? Ahora te lo firmo.
2: Yo soy restringido. Si me llega algo de algún lado, os lo pongo encima de la mesa. E igualamos. Si llegara un, e un, Nastic, un
1: Nastic Adictos, ¿qué querías? ¿Te imaginas un podcast de, del Nastic? Te meterías ahí, ¿no? Nos dejarías…
4: Hombre, por supuesto. <risa> Seguro. Bueno, yo, yo quiero duda?
0: Yo quiero daros las gracias porque, porque sé que sacrificáis, pues eso, horas de, horas de sueño, horas de, de la familia, sobre todo en el caso de 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 Dani Sergio no que es un descastado pero Dani tiene... horas de sexo tiene... <ríe> Hostia, pues entonces vale. lo tuyo es peor tío <ríe> quién quiere hijos no le la vuelta a dormir madre
4: mía
0: no pero en serio que, que es un auténtico placer que me encanta hacer el, el programa con, con vosotros que que este ratito que compartimos eh, siempre es de lo mejorcito de la semana y, y hay veces que, que, sobre todo este último año, no ha, sido, no ha sido nada fácil. Para mí, personalmente, no ha sido nada fácil todo, todo este tiempo que llevamos de, de pandemia. No lo estoy llevando nada bien. Y, y muchas veces habéis sido pues, pues el refugio, sobre todo en, en la época en la que estaba de, de ERTE, pues el, el refugio, ese, ese oasis, aparte del que tengo en casa, pues pues ese oasis de decir, coño, pues ahora sí que, que voy a hablar de lo que me gusta, que, que me voy a echar unas risas con estos estos dos locos que hacen el programa conmigo, y que, y que gracias por, por vuestro apoyo, gracias por vuestro tiempo, y, y, y eso, que, que es un placer.
2: Yo tengo muchas ganas de veros.
0: Sí, sí. Eh, yo, no, yo estoy, o sea, yo estoy no, preocupado... No veros
2: por la puta pantalla.
0: Yo estoy preocupado porque, porque estoy yo, yo contaba ya... La
2: habitación la la, la rosa de este... Yo yo contaba
0: ya casa, con... Sí. Yo contaba ya con vernos en septiembre y, y no ya no las tengo dudas conmigo, viendo cómo están las cosas por aquí en julio. No no sé yo si, si podrás en septiembre, pero bueno, esperemos que antes del 2022 podamos, a, aunque no sea una quedada, vernos nosotros... Y, y rotamar cuanto antes la normalidad no, Oye, esas... vamos
2: si, si al final nos acabamos viendo a los tres, mano Vamos a grabar un programa en directo sí, Y ese sí, será sí. el Out of Context Preguntándonos <risas> lo que queráis ese día ¿eh? lo, Sí, sí, lo sí, que sí. Responderemos lo que queramos
0: Lo que queramos <risa> Dice Juan Carra gran trabajo, chicos Yo ya solo os oigo en iVoox cuando voy en bici Ya me acostumbré, me acostumbré al Twitch Y mira que mis hijos se ríen de mí eh, dice... Al Twitch, pone al Twitch Al Twitch al al twist. twist. <risa> el, <show>? el Twister <risa>
4: <risa>
0: Pero bueno, en fin, nos vamos a ir, nos vamos eh, recordando que seguiremos por aquí por Twitch, que, que comentaremos, hablaremos del, del torneo de baloncesto de los, de los Juegos Olímpicos, que seguiremos con los resúmenes de la temporada de los diferentes equipos que nos quedan, porque ya que hemos empezado no lo vamos a dejar a medias, eh, eso lo seguiremos con, colgando en, en iBox. Eh, que haremos el viernes seguramente un programa resumen del draft con las elecciones y, y, y demás y, y que luego en, en verano estaremos por aquí, estaremos por aquí en, en Twitch, estás pendientes, eh, no, no sabemos la frecuencia y, y demás, seguramente me, me encargue yo <ríe> y, de, y de vacaciones a estos dos. Eh, pero bueno, hay, hay cositas muchos
2: números de eso, sí.
0: hay, hay, hay cositas que, que tengo ganas de, de comentar y, y por ejemplo Nando Abrado Irista nos pedía vehementemente que, que comentáramos partidos y demás, tengo unos cuantos clásicos seleccionados, el primero de ellos que el otro día me preguntabais, pues el cuarto partido entre los Indiana Pacers y los eh, Los Ángeles Lakers de las finales del 2000 ese partido, bueno no ya sabéis, ya sabéis que, lo, que el, quienes lo habéis visto, pues tengo ganas de, de retomarlo y comentarlo por aquí, así que estás pendientes que, que cualquier día, cualquier día cae. Y, y luego cuando ya se vaya acercando octubre, pues haremos nuestras previas y demás, nuestra pretemporada, y entonces llegaremos con con la, con la octava temporada. Veremos a ver si con María voto o no, que la seguimos teniendo en el programa oficialmente, pero pero está es buena señal que no pueda participar porque aún hablé hace hace poco con ella y está a tope entre pelis, series, teatro. No 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 da basta la mujer, Y eso es buena eso es buena señal. Y, y bueno, eh, todos los que estáis ahí al otro lado, muchísimas gracias por, por estar a los 304 que nos seguís en en Twitch, 21 suscriptores ya, a los déjame decir el número exacto Dani, 5816 que nos seguís en, en Twitter, pues pues muchísimas gracias y, y lo dicho, eh, se acaba aquí esta temporada, esta séptima temporada, esta temporada rara de, de Neviadictos. pero volveremos para una octava.
2: Volveremos. <ríe> ride a Javi
0: Mendoza. Ahora, ahora le hacemos un ride a, a Javi. Un fuerte abrazo chicos. Hasta la temporada Discutante que viene... El verano.
2: Mucho, mucho. Precaución, mascarilla, aunque no os la digan de poner. Vacunados. Vacunaos. Sed buenos. No peguéis a vuestros padres.
0: <risa> <risa> Chao chicos. Nosotros nos vamos... Uy, si no me muero la
4: próxima vez que... Soluciones que ganas de amar el
0: conflicto. Nosotros nos vamos, os dejamos con Javi Mendoza, eh, que lo tenemos por aquí conectado. Así que ya sabéis. Volvemos, volvemos por aquí por Twitch eh, estos días con los resúmenes de temporada y el viernes eh, con el draft. Un fuerte abrazo, un saludo.